0: Zerstreuung tut gut, auch wenn sie vielleicht nicht die Welt rettet. Deswegen erlebt ihr heute Historisches am 24.03.2020. Bada Binsch ist wieder da. Viel Spaß. Herzlich willkommen da draußen, ihr vor die Bildschirme gezwängten und gedrängten Menschen und Serienfans. Bader Binge ist zurück und ja, <lacht> in neuer Form, in alter Form, in irgendwie anderer Form, ihr kennt das. Wir haben jetzt drei Staffeln oder fair oder keine Ahnung und hat sich immer irgendwas geändert. Und jetzt müssen wir wieder uns anpassen an gewisse Umstände, die unser aller Leben gerade ziemlich beeinträchtigen, bedrängen, irgendwie, ja, beeinflussen und so weiter und so fort. Und da hinaus ist ja auch noch mal eine nicht zu, sag ich mal, <lacht> vertuschende Tatsache. Donny ist nicht mehr dabei, sind wir gleich ehrlich. Donny ist jetzt nicht mehr fest bei Rocket Beans TV, wird aber, wird aber Teil der Crew von Butter Binge bleiben. Wir haben jetzt mal gesagt, pass auf, wir erweitern das Ganze jetzt, wir Machen es eigentlich getreu unserem Namen. Wir sind hier das Striplokal für Serien. Ja, jeder kommt mal rein auf einen Drink, auf eine Serie, unterhält sich kurz, erzählt, was er jetzt gerade geguckt hat, was gerade aktuell ist und so weiter. Manchmal treffen sich aber auch die Leute, die halt so ein bisschen was über ihre Lieblingsstripperin erzählen wollen. Und dann werden wir quasi, <lacht> ähm, ein paar Serien hier, die, sag ich mal, einen sehr großen Stellenwert genießen. Wie jetzt, weiß ich nicht, Walking Dead, wie jetzt House of Cards, wie jetzt Don Mr. Mr. Roward, wie jetzt, sag was, gib mir irgendwas. <lacht> ich will jetzt <die> nicht Glocke <lacht> im Key sagen, weil dann der Alpin wieder sauer wird. Nein, nein, ja, nein, 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 nein. Jetzt jetzt nein, nein, nein mir, mir geht's jetzt, nein, nein, mir geht's jetzt so um die, um die Klassiker-Serien. Mir Breaking geht's so bad, Breaking bad, Sopranos, ja, ja, ja. The Wire, ähm, ähm, von mir aus, was? Was hast du gesagt? <lacht> ja, okay, hab ich noch Friends. Ja, Friends. Friends. Scrubs, ich finde, sowas Modern wie Always Sunny gehört auch schon dazu. Always oh Sunny, so genau. Also, wo man schon sagen kann, ey, das sind Serien, sag ich mal, alles, alle, jede Serie, die mehr als sechs Staffeln hat, äh, ist schon ja. so ein bisschen der Klassiker, das große Thema, eine Serie, über die man auf jeden Fall mal ein bisschen dezidierter reden kann. Und das werden wir machen. Das machen wir auch mit Hilfe von euch. Ihr könnt gerne mal äh, Wünsche äußern, welche große Klassiker-Serie denn so als nächstes kommen soll, wo sich die Leute zusammenfinden. Wir haben selbst eine Liste erstellt mit jetzt, glaube ich, fast 100 Serien. Ich glaube, es sind fast 100 Serien, wo wir sagen, ey, cool, das sind so bestimmte Liebhaberthemen. Da werden wir Leute zusammensuchen. Wir werden die Liste erstellen, online stellen hier und damit Leute sich da eintragen können. Und dann werden wir genau nach diesem Teilnehmerfeld die Konstellation hier <lacht> zusammensetzen. So. Jetzt. Ist der Virus da? Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen improvisieren. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen gucken, wo wir bleiben. Jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass wir gewisse Hygieneschriftvorschriften und sonst irgendwas und, und Sicherheitsvorschriften einhalten. Deswegen äh, müssen wir halt auch gucken, wer kann, wer kann nicht, wer steht zur Verfügung, wer darf nicht und so weiter und so fort. Mal gucken, was im weiteren Verlauf dieser Zeit jetzt noch passiert. Ähm, wir werden natürlich unseren Teil dazu beitragen, dass man halt auch irgendwie ein bisschen was anderes im Kopf hat als immer nur diese, sage ich mal, Ausnahmesituation und dementsprechend auch, also schnell, was auch ein Wunsch von Simon war, dementsprechend schnell auch mal auf Sachen reagieren. Ballern. Und spontan Ballern, Ballern. Ja, ja wenn nicht jetzt, ballern. wann sollte man... Sonst Ey, genau, Sieben wenn ich, nicht wenn da ich da jetzt, genau. wann sollte man... Das? Aber, liebe Freunde, das ist noch eine Sache, die möchte ich auch noch hinzufügen. Ne? Diese, sage ich mal, Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, die hat auch Auswirkungen auf sag ich mal, die Streaming-Anbieter. Weil ich habe jetzt schon mitbekommen, heute ist der 24.3., Disney Plus geht an den Start. Wir werden noch ein extra Format zu Disney Plus beziehungsweise eine extra Show zu Disney Plus machen. Aber Streaming-Anbieter sind auch nicht gerade glücklich, was die Situation gerade angeht. Das ist angeht. aber komisch eigentlich, oder? Findest du nicht? Ich meine, es ist doch
1: deren Zeit, Eskapismus ist ganz hoch im Trend und äh, sie sind ja auch gut vorbereitet, Nehme ich mal an, weil ja jeder so sein Portfolio hat an, an Serien. Genau, genau, die, die genau. Ich auch schon
2: aus der Schweiz, dass die da Einschränkungen bekommen, weil es zu viele.
0: Weil es zu viele Ach, wirklich, sind, dass
2: das zum kann einen. Sein.
0: Aber es ist ja natürlich <lacht> auch so, da du, gewinnst, hin. du gewinnst jetzt auch nicht unbedingt so viele Neukunden dazu. Das sagen jetzt halt zum Beispiel Leute von Disney und 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 äh, von Netflix. Ach so, die lungern einfach länger. Weil die Leute ja jetzt auch Accounts mehr teilen, <lacht> ja. weil es mehr ah, zusammenkommt. Du hast ja keine Neuabonnenten, weil du musst ja auch überlegen. Ja, aber da, du das, weißt das, nicht, wie lange die Krise geht. Du weißt nicht, welche, sag ich mal, finanziellen Einbußungen noch auf dich ein, ein wirken werden. Und du weißt nicht, wofür du das Geld brauchst. Und ob du jetzt sagst, okay, hier, zack, ich gebe jetzt noch mal die, weiß ich nicht, 8 Euro pro Monat oder 10 Euro pro Monat oder weiß ich nicht, 15 Euro ja, pro Monat stimmt. aus. Ja. Ähm, ja. Überlegst du dir vielleicht in diesen Zeiten jetzt auch, hm, ist das wirklich notwendig, wenn ich vielleicht meinen Kollegen anrufen kann, der einfach sagt, hier hast du meine Zugangsdaten und äh, wenn ich nicht gucke, kannst du gucken ja, so. Ich
3: also
4: mir
2: da lieber ein bisschen Klopapier von, ne?
0: Vielleicht,
4: Beispiel. vielleicht und Eigenproduktionen werden ja auch angehalten.
0: Und eben, das, das ist ja ist das Ding. Wir werden ja aber heute über Serien ja, reden, zum ja, Beispiel, deren, deren Fortsetzung knapp. natürlich jetzt auch in Gefahr ist. So, ne? Also gerade Disney zum Beispiel hat ja auch gesagt, die gewissen Dreharbeiten zu hier Falcon and Winter Soldier zum Beispiel sind auf Eis gelegt. Mhm. Mhm. Ja? Äh, wir werden heute über ich Kingdom kann, sprechen. Einige Sachen geben. Da müssen nur mal ein paar zentrale
1: Menschen äh, in Quarantäne, sag ich mal, sein, die vielleicht viel zusammenführen. Und schon äh, gegen ganz viele Produktionen äh, werden verschoben. Und ja, was. genau. Wir
4: reden heute auch über Witcher. Und da wurde auch die zweite Ach. Staffel jetzt, sollte gedreht werden. Ja. Mhm. Kann natürlich auch nicht passieren.
0: Genau, und das ist es. Äh, Kingdom, wir werden heute über die zweite Staffel von Kingdom reden, kommt aus Südkorea. Ein Land, das mit am meisten betroffen ist. Die werden jetzt wahrscheinlich auch keine Dreharbeiten dazu stattfinden lassen. Nö, mit solchen Massenaufläufen, das nee. kannst du total vergessen. Ja, ja.
1: das kannst du total vergessen. Ja, ist wirklich eine interessante Frage, in welche Richtung dann vielleicht das Angebot gehen wird, weil man dann vielleicht wirklich nur weniger, man kann weniger anbieten und vielleicht werden dann irgendwelche... Re nee, nicht.
2: Oder viel mehr Animationszeichentrick. Ja, sowas. Es geht
1: mehr
0: in eine Richtung, dass man das ja. wirklich produzieren kann noch. Also. Oder wir erleben eine Renaissance, von, oder beziehungsweise eine Geburt Klassiker? von nee, von Klassikern, natürlich, die halt vorhanden sind. Man möchte natürlich das nochmal gucken und man wird es wahrscheinlich auch nochmal ganz über den Erdball verteilt breit diskutieren, was eine Serie so ausgemacht hat. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht jetzt so gerade so so Low-Budget-Miniserien, die sich halt den Umständen anpassen, dass die vielleicht nochmal so einen gewissen Boom erfahren könnten. Also wo du halt mit minimalsten Mitteln, sowas hier, was unser Kollege verrien, was ja. der macht. No. Ja, also, also ich meine wirklich. Ja, das ist auch
1: völlig unter allen Quarantänevorschriften. alleine, ja. in einem Raum. Er macht
0: alleine, er hat er hat da seine verschiedenen Persönlichkeiten, <lacht> die er über die Zeit gepflegt und entwickelt das, hat. So. Ja, vor allem, das, das entwickeln wir alle
1: langfristig, ja. wenn wir alle zu Hause der sind. Der
0: könnte wahrscheinlich den nächsten seine eigene Daily-Stope starten, ja, ja. und äh, mit jeweils 20 Minuten pro Folge. Ich würde sie gucken. Ja, siehst du. Ja. Und das ist alles. Ich mein, Cold
1: Mirror macht sowas ja auch schon lange sehr erfolgreich und ja, ja. das ist schon, äh, man kann da wirklich zugucken,
0: auch genau. Zeitraum. Wenn du die richtigen Ideen hast, die richtige kreative Hingabe, damit reinsteckst und kann man, man vielleicht an kann man an der Stelle aber auch mal erwähnen, sie macht ja auch ganz viele Serienprogramme und so und wirklich auch fiktive eigene Sachen.
1: Da kann man auch sehr viel gucken. Das haben wir hier selten sowas YouTuber natürlich, aber sie macht ja echt
0: Content. Ja. Ne? Ja. Sehr ja. viel inzwischen ja. ja. Aber ja. du warst gerade bei was anderes. Nein, nein, also ich bin eigentlich, ich hoffe, ich habe jetzt auch wirklich eigentlich großartig alles erklärt. Also, wir versuchen das in Zukunft mal jetzt natürlich anhand der Krise ein bisschen auch spontaner stattfinden zu lassen oder beziehungsweise das irgendwie auszu... Es wird
1: vielleicht nicht hier im Studio
0: sein, sondern ja, genau. vielleicht mit web Also etwas zu so, ja. flexibilisieren, ja, sag ich mal, was, was Butter Binge angeht. Aber dann über hinaus ist natürlich die reguläre Form, wie ihr sie hier seht, ist geplant mit einmal in, in der... In, den, in einem Monat, sag ich mal, möglichst neue Sachen, aktuelle Sachen und Sachen, die man irgendwie gerade auf dem, auf dem Zettel hat oder die man gerade dabei ist zu, zu, zu kompletieren oder sowas. Über sowas werden wir reden und dann werden wir uns dann einmal im Monat zusammentreffen und über eine Serie vor allem exzessiv reden, also wirklich mal so eine Stunde lang über eine Serie mit den Leuten, die wirklich Fans und Experten sind zu dem Thema und äh, die dann sich unterhalten da können. Ich selbst werde versuchen, das ganze so moderativ wie möglich zu begleiten mit natürlich ich werde mich auch immer mal irgendwo reingucken, aber ich kann natürlich nicht gewährleisten alles gesehen zu haben. Ich bin zum Beispiel der absolute Friends Noob. Aber ich setze mich dann hier hin und werde versuchen. Aber nie zu spät. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Aber ich. Lacher sind schwierig heute. Ja, Lacher
1: sind schwierig. Aber fang bei der
0: dritten Staffel an und so, dann hast du eine Chance, dass es vielleicht dir noch. Aber das, was Andro sagt, also schon mal eine erste große Hürde sind diese Sitcoms, die mit Lachern, ich kann's mittlerweile echt nicht mehr. Ich, es geht einfach nicht mehr wirklich, ja. Dafür haben auch, also ich meine, dazu haben auch ziemlich viele Chuck serien beigetragen.
1: aber stell dir vor, die Lacher wären jetzt weg oder so, dann wäre das auch nicht geil. Stimmt, aber,
0: Weißt du, Scrubs oder sowas funktioniert
4: ja
1: auch. Ist auch eine Sitcom ohne Lacher. Aber ich muss auch sagen, ja, aber ich kann die ist auch so lustig. Ich, kann, <lacht> ich, ich meine, Friends ist auch lustig, aber Friends ist halt wirklich eher Sitcom lustig. Ja, aber so. ich habe auch eine gewisse Antipathie eine zu gewissen
0: Menschen in der Serie entwickelt. Ich, ich bin <lacht> halt einfach nicht mehr, ich gucke mir Jennifer Aniston halt einfach nicht mehr so gern an. Mann, so, ja. oh, mit dir ist doch irgendwann ein bisschen <lacht> falsch abgeholt. Und David Schwimmer, äh, muss ich auch sagen, ey, der hat eine, <lacht> eine Rolle gespielt, die in dieser Serie und in jedem Film, der danach aufgetaucht hat, war es immer die gleiche. Ja. Ich auch in Friends, nehme ich sich ja wahrscheinlich einfach zu so wahrscheinlich <lacht> und der allergrößte Hampelmann, meiner Ansicht nach ist hier Joey also den kann ich halt wirklich ja, gar nicht sehen weil ey, je, naja, in jedem Film du guckst Friends primär wegen Chandler und äh, und ja Chandler alles.
4: ist aber auch wirklich aber toll. ja nicht ein Chandler Cut oder so den man sich dann anguckt es gibt kann. halt einen
0: Chandler Film The Whole ja. Nine Yards der äh. ist halt super der die äh. Fortsetzung war furchtbar aber die erste äh. ist echt gut der erste ist echt ich habe
2: irgendwie diese komplette Friends Ära so ein bisschen verpasst also ich ja, bin da bei ja, Mother Modern Family und sowas da bin ich dann irgendwie so reingekommen aber Friends war dann schon immer vorbei, also es lief dann gar nicht mehr. Ich muss
0: auch sagen, irgendwie ist mir diese dieser ganze Friends, diese Begeisterung, ah. die ist die ist an mir vorbeigezogen. Genauso ja, wie Sex ist. in the City. Das ist so mhm. alles an mir vorbeigeplätschert. Ich weiß nicht, was ich in dieser Zeit gemacht habe. Wahrscheinlich mehr Filme geguckt. <lacht> Nur im Kino gesessen wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber für mich war das eine Zeit lang, ich hatte auch mal echt eine, eine schwere Zeit, wo es mir nicht so gut ging. Da waren das echt wie Freunde. Also da war das wirklich, ich habe das so häufig geguckt, dass das für mich mein Freundeskreis war, meine Safe-Space-Bubble, wo man irgendwie, wo die Welt in Ordnung ist. Anders kann ich nicht sagen. Da war halt irgendwie. Mein Guck mal, wo die wohnen. Wie die wohnen, die haben kaum Jobs <lacht> Und irgendwie, die wohnen da in dem Loft und so, das ist so lächerlich und die haben keine Probleme, keine richtigen. Und das ist eine, eine gute Zuflucht. Ja, finde, das, das war für das mich auch Entourage. Auf. Ja,
2: das passt oft bei, bei solchen Sachen wie Modern Family oder King of Queens, was ja. nebenbei läuft. So also ein bisschen Happy Family, Happy Living. Oder was so der
1: Familienersatz, ja. klingt ein bisschen gemein, ja. aber wer hat? Wer lebt denn schon noch
0: bei seiner Familie in dem Sinne? Ne? Also ja. Ich habe jetzt eine neue Nebenbei-Serie für mich gefunden. Und ich finde erstaunlich, dass die für mich als Nebenbei-Serie funktioniert. Mhm. Welche es ist, verrate ich nach der Werbung. <lacht> Denn dann geht's nämlich los mit dem totalen Seriengeballer. Und ja, wir werden auf jeden Fall auch heute natürlich am Starttag von Disney Plus über The Mandalorian reden. Bis gleich. Endlich. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zur ersten Folge Butter Binge im Jahre 2020 mit ich habe euch noch gar nicht vorgestellt, es tut mir sehr leid. Ey, ich bin so scheiße. Jetzt wollte ich einfach diese ganze Agenda irgendwie erstmal runterreden. Natürlich heute dabei Mara, Simon, Sandro und Rico und Rico natürlich, ja. Das ist auf jeden Fall die Runde, mit der wir heute erstmal hier loslegen wollen und wir haben ich habe alle gefragt, ey, was sind so die Sachen, was sind so die Serien, die ihr in letzter Zeit geguckt habt, worüber wollt ihr reden und die haben mir natürlich alle eine Menge Sachen gemacht. Ich würde sie einmal runterlesen, damit man zumindest schon mal
2: äh, weiß, was hier so hier Geschmäcker richtig, herrschen, ja. Daybreak ah. ist bei mir auch noch dabei, viel mir noch ein. Daybreak
0: mhm. oder habe ich auch ein paar Folgen von gesehen. Okay, Daybreak ist schon mal Nummer eins. Dann ist natürlich The Witcher am Start. Watchmen würde ich gerne mal kurz reden. Rick and Morty Staffel 4, sofern oh. sie denn vorhanden ist. <lacht> Succession. Succession hat jemand von Succession oh, die noch nicht Folgen erst. Gutes gehört. I'm aber. not okay with this. Picard, ja. Sex Education, Bojack Horseman, The Marvelous Mrs. Maisel, da bin ich gespannt. Das war glaube ich ein Vorschlag von Alvin. Hunters, Kingdom Staffel 2, The Morning Show, for, for all mankind, Lock and Key, You, du wirst mich lieben. Ist das, das ist das der Untertitel okay, nicht schlecht. And ja? um, with an E. <lacht> Liebe macht blind, heißt im Deutsch noch The Stranger, Liebe macht blind, ne? Kann das sein? Nee, das
2: ist diese... Ach nee, Quatsch, das ist,
0: äh, Ich schweige für dich. Okay, Liebe macht blind, Liebe macht blind, Atypical, The Circle, Ich schweige für dich, The Stranger und His Dark Materials... Mythic Quest? Mythic. <lacht> <Das hört> dann <lacht> aber nicht auf. <lacht> Mythic <lacht> Quest und The Tick. Wow. Und all das heute! Wow. Ja. Das und das, alter! Und das sind die Sachen, die hier, sage ich mal, in dieser Konstellation geguckt werden oder geguckt wurden ist und über schon, die man
1: reden. Ist das schon die ultimative Liste der Sachen, die man <lacht> zumindest sich mal irgendwie, also nichts davon ist scheiße. Kann man das so, oder gibt es jetzt ein paar Sachen, von denen wir warnen wollen, die auf dieser Liste
0: stehen? Also, gibt's? ich muss jetzt mal ah, erstmal zwei ah. Fragen stellen. Ja. Und zwar, weil Mara ist die Einzige, die tatsächlich ja sowas. auch
2: so zwei reality Genau. Ja. Mara ist das die einzige so ja. bei The Circle. Das ist so Guilty Pleasure. Genau.
0: Liebe macht blind <lacht> und The Circle. Zwei Reality-TV-Formate. Ja. In Liebe macht blind geht's darum, dass sich zwei Leute miteinander verkuppelt werden, aber sie haben sich nicht gesehen genau, sie und die werden das. sogar miteinander verlobt, aber ja.
1: sie ja, nehmen die Augenbinde
2: ja. erst
0: ab, ja. wenn sie, genau. wenn der, wenn der Funke wirklich Es gibt
1: über eine Schwung Hochzeit ist. am Ende genau. quasi und dieses, der Termin steht schon fest.
2: Genau, in vier Wochen wird geheiratet und, <lacht> und sie müssen aber quasi blind entscheiden, wen sie heiraten müssen, auch einen Antrag machen und so. Und am Ende sehen sie sich natürlich und machen dann äh, für zwei Wochen irgendwie Urlaub zusammen und gucken, ob das wirklich was wird. Und dann guckt <lacht> man am Ende, ob es wirklich zur Hochzeit kommt oder nicht. Also Zwang, aber, zwangsheirat die Show. Aber sie oder? haben, sie haben ne, noch halt ja äh. Weil <lacht> finde, also äh,
1: sie finden ja scheinbar auch leute die ja, sich dann also das, auch verlieben ja, also ja. man weiß natürlich nicht wie viel fake da ist aber ich glaube durch die situation wird es schon erzeugt das aber sie so haben nur, nur einen wichtig, zur Auswahl Nee. nee, nee, sie treffen, sie daten sich blind mehr die oder weniger. Die reden ja mit allen nur, ja. also die sehen sich ja nicht. Sie dürfen auch Dates haben, nur sie sehen sich nicht, das ist die einzige, oder? Ja, und es gibt einzige.
2: auch, hast du die Folge gesehen, die nachher doch mal irgendwie ein paar Monate später? Meine,
1: ja, meine Freundin hat mir alles erzählt dazu, <lacht> ich habe keine, hab keine einzige Folge gesehen, aber ich weiß dadurch ein bisschen Bescheid. Aber erzähl du bitte, es ja... Also es wurde dann auf jeden
2: Fall. Fall noch mal so ein nachhinein -Folge gemacht, so mehrere Monate später, dass man gucken kann, okay, hat das jetzt gehalten oder nicht und es waren wirklich... Also ich will nicht zu viel verraten, aber du waren wirklich so zwei, drei dabei, wo du denkst, es hat super geklappt. Also dann bei einigen auch überhaupt nicht, aber na gut.
1: Denk mal bitte an Bausucht Frau. Da haben sich ja auch ein paar Pärchen <lacht> ja, aber hab ich gefunden. Ja, die gesehen. <lacht> ja, aber da haben sich auch Pärchen gefunden, die okay. tatsächlich auch jahrelang teilweise zusammengeblieben sind. Finde ich ja auch, Man, scheinbar geht's. Scheinbar kannst du Leute einfach.
4: Ja, ich weiß halt immer nicht, ob das beim dann Bachelor geht's nicht. Ob das
0: dann wirklich stimmt, dass ja. die so lange ja,
4: zusammenbleiben und so. Das weiß ich du ja im Nachhinein nicht mehr. Also beim ist Bachelor lange nicht ist
0: eine nicht. Beziehung ja. hat auch gehalten, Oder zumindest vom Deutschen, weil das ist jetzt ein das Beziehung. ist ja aber auch wirklich ein Showformat ja. irgendwie das ja. die das ist kein. auch hier, ein
2: genau also die hier waren wirklich darauf aus ich hm. möchte jetzt gerne ja. heiraten ich möchte mal festen finden. Okay. Bei Bachelor ja. wollen sie alle irgendwie gewünscht werden. Oder?
0: Ist, ist es trashig oder ist es jetzt schon, sag hm, ich mal Ich war
2: ein bisschen überrascht, dass die am Ende auch irgendwie alle ein bisschen vernünftiger waren, als ich dachte. Ja, Voll
0: enttäuscht und so. Die haben wahrscheinlich die Schlimmen rausgeschnitten oder so.
2: Also es wird nicht
1: geprügelt oder sowas.
2: Nee, 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 nee. Also es waren so ein, zwei dabei, wo du so dachtest, ja, sind ein bisschen nervig vom Charakter her, aber sonst waren die eigentlich alle okay, sag ich mal
1: so. Also nicht nur
0: alles Bodybuilder nee. und Bratzen. Jetzt mal
2: ganz. <lacht> und ich so weiß du,
0: du.
4: Perfekte Worte. Ja.
0: Und Zutaten. So, ich habe jetzt, ja, was habe so ich? Temptation bist. Island habe ich letztens mal auf RTL eine Folge reingeguckt. Und das fand ich schon sehr erstaunlich, was da, äh, sag ich mal, für Kandidaten ausgesucht worden sind, weil die halt schon einem Typus sehr entsprochen haben. Und äh, naja.
4: Aber es ist ja auch sicher alles geschrieben. Also jetzt gerade bei RTL gehe ich davon aus. Bei
0: ich, dem weiß ich halt nicht, ob das jetzt durchgeskriptet so ist. Ich, ich hatte wirklich nicht sehr viel Lust, das weiter ja. zu verfolgen, ja, als die zehn Minuten, die ich gesehen habe. Glaub ich ich glaube, sie machen da immer das Einfachste. Wenn es einfach ist, die Leute
1: einfach zusammenzuschieben, machen sie so das so. Und wenn wenn das anstrengend ist, dann scriptet man, glaube ich,
0: lieber. Ja, kann so. ich mir kann also. ich auch vorstellen. Schon. Ähm, The Circle habe ich die Beschreibung mhm. mir genau. durchgelesen. Warum haben wir sowas noch nicht gemacht? Komm. Ja, da sind wir nicht drauf gekommen, was soll ich sagen? Ist also jetzt mal ehrlich, Idee? also ich finde das Idee? tatsächlich, das ist ein Format, das könnten wir vielleicht auf uns mal übertragen.
2: Ich fand das auch Mutter, super interessant zu gucken. Das
0: ist doch das ist doch so gesehen wie Werwolf, nur mit, ja, <lacht> ja. mit Kuppeln oder nicht? so. Also, beziehungsweise also mit ja, mit nee,
2: also wird ja keiner verkuppelt. Es geht ja immer darum, wer ist die beliebteste Person genau. von diesen. Das ist auch so, so ein Ding, wo die sich alle nicht sehen. Du kannst da entweder mit einem Fake Profil reingehen oder mit dir als echten Menschen und musst halt so gucken, wie schreibe ich mit denen, dass ich irgendwie beliebt bin oder dass ich dass ja. ich da Bündnisse mache hinterm Rücken von Leuten und dann müssen die am Ende des Tages immer werten, wer ist mir jetzt am sympathischsten von denen und die die dann am Ende ganz oben stehen oder der der am Ende äh, wirklich von allen zum sympathischsten gewählt wird, der gewinnt dann irgendwie ziemlich viel Geld oder sowas.
1: Also es ist so ein bisschen wie Social Media nur in genau. einer kleinen Bubble genau. mit diesen Leuten nur, ja. die in dieser Bubble sind und du kannst halt komplett fake sein. Ja. die Leute. Wenn du es gut fakest, ne, dann ist ja so wie nicht, ne, dann merken die Leute ja, das, ey, das vielleicht. Ist das, nicht.
0: das können wir doch auch machen. <lacht> ja,
1: was, was du sagst ist, wir sollen das Konzept <lacht> von klauen. The Circle klauen, sowas machen wir doch nicht, das weißt du doch. <lacht> aber ich habe eine andere Show, die heißt Der Kreis. <lacht> ja, also ich meine, wir können da sich mal auf der Idee rumspielen. Ja. Was machen? Wir nennen halt wir alle zu Hause oder? sitzen. Ja. Ja.
2: Aber ich, ich, ich finde halt sowas <lacht> allein <lacht> allein von diesen psychologischen Gedanken, was wie spielen die sich gegenseitig aus? Oder der eine, der ist doch wirklich komplett real da reingegangen. So hat immer ehrlich geantwortet, hat alles mögliche ehrlich gemacht und hat dann noch relativ gut abgeschnitten dann auch ja. am Ende und dann immer zu sehen diejenigen, die da reingehen im Sinn von ah ich brauche ein Fake-Profil, ich brauche irgendwie so, so eine ganz hübsche Frau oder so, dass das vielleicht dann vielleicht doch gar nicht so eine gute Idee ist oder so muss ja alles herausstellen. Auf jeden
1: Fall ist die Idee interessant, finde ich ja. so. Als Ich habe es aber auch nicht gesehen, weil es mir zu penetrant, da haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, von mir wurde es von Netflix zu penetrant aufgedrängt. Es war so, du magst irgendwas, hier, The Circle, <lacht> ja. perfekt für dich. Und dann, das, nee, das knackt mich total ab. Und da, deswegen habe ich es nicht geguckt, aber ich habe irgendwie so viel mitbekommen drüber, mhm. dass ich trotzdem Bescheid weiß. Ja. Ähm, meinst du, also du hast geschaut, Sollte man's, kann man es gucken, also, oder ist das jetzt eben eher was, wo du sagst, für Reality Fans oder Ja,
2: also ich habe so nebenbei laufen lassen, also ich war jetzt nicht also so krass geflasht, so dass ich mal hingeguckt habe, aber auf jeden Fall fand ich's cool.
0: Ja. Also allein die ja, Idee ich ja an fast sich. Schon. Nebenbei laufen lassen. Ja. Gutes
4: Stichwort. Was ist denn die Serie, die du nebenbei laufen lässt, von der du erzählt hast vor der Werbung? Jack Horseman. Was kann man das denn den nebenbei? Das, den den das, <lacht> den das ist nämlich nicht akzeptabel. Also, ohne
0: Scheiß. Da steckt
4: so viel drin und es gibt so viele kleine Animationen. Wie kann man das Was? als nebenbei-Serie beschreiben?
0: Das musst dich. du mal erklären. Jetzt pass auf. Jetzt, ich muss dazu sagen, ne? ich bin ja auch erst durch hier uh als seitdem du... Aber nicht so. Das habe ich dir nicht, <lacht> du hab ich das nicht Seitdem du so ein bisschen dich hier mehr in die Sendung gedrängt hast. <lacht> es war... Jetzt ja, ja. wurde Platz frei. Ja, genau, es wurde Platz frei. Nein, aber seitdem du ein bisschen aktiver hier an der Sendung beteiligt bist, ja, und ihr dann, du mit Donnie dann irgendwie also auf den Trichter gebracht hast und jetzt hieß es, oh, hier Staffel 6 und oh, das ist so
3: geil. Ist, äh, oh, ja.
0: Und dann lese ich immer mehr und lese immer mehr und dann hab ich gedacht, komm, jetzt ich hab damals die erste Staffel angefangen und bin nicht reingekommen ich muss sagen mir war das mir war das zu befremdlich mit, ich den, voll mit verstehen. den Tieren und so ja. und irgendwie habe ich nicht verstanden soll es jetzt depressiv sein oder lustig so, und es war mir nicht so alles klar. Und dann habe ich jetzt natürlich im Laufe der Zeit die Begeisterung für diese Serie mitbekommen und wie die Fans da wirklich dran hängen und kleben und drin aufgehen und wirklich auch Tränen verdrücken. Und ich finde das toll. Und ich, das ist genau der gleiche Grund, weswegen ich auch angefangen habe, The Walking Dead zu gucken, mal sechs Staffeln lang so. ja, Weil ich halt wissen wollte, Warum was macht die Faszination davon aus. Und bei Walking Dead irgendwann im Laufe der Zeit, ich bin jetzt in Staffel 8 ist es auch dazu geworden, dass ich es eher nebenbei laufen lasse, weil es halt auch wirklich, ich glaube, Walking Dead ist auch gut für nebenbei. Ja, ja. weil es halt ja, wirklich tatsächlich was. immer das Gleiche ist. Jetzt. Ja. Bei Wojack Horseman bin ich am Anfang noch so, ja, mir ist es immer noch befremdlich mit den ganzen Tieren, weil, weil die Vögel, die haben Arme, aber sie fliegen trotzdem so und und, und so ganze Sachen, die sind so komisch und aber ich habe gemerkt, ich habe dann nebenbei irgendwie so ein bisschen Steuerunterlagen irgendwie zusammen gemacht und, und was weiß ich so. <lacht> Das ist
1: alles so weird, ey, das, als mein jetzt, jetzt pass auf, lass
0: mich, das, lass mich kurz. Und ich habe aber gemerkt, dass alles, was Bojack sagt, ja, gerade wenn Bojack, sage ich mal, wieder selbst erkennt, was er für ein Spast, oder, Entschuldigung, was er für ein Arschloch und für ein kaputter Mensch oder kaputtes Tier oder sonst irgendwas ist, und wirklich immer so feststellt, nein, ich mache das nicht, weil ich irgendwie eine Lücke in meinem Herzen schließen möchte und weil ich irgendwie einen mhm. Vaterkomplex habe, den ich jetzt versuche selbst zu so aufzuarbeiten und so weiter. Und ich habe gemerkt, ey, das sind Sachen, Informationen, die bleiben jetzt alle hängen, obwohl ich das nicht sehe, was er macht so. Ja, wirklich, ich ich achte jetzt tatsächlich eigentlich nur auf das all das Gesagte und da finde ich faszinierend die Ehrlichkeit, mit der diese Sachen thematisiert werden. Und weil sie so ehrlich sind, sind sie auch gleichzeitig witzig. Also ich kann halt nebenbei schmunzeln, aber mir entgeht nicht die Tragik dahinter. Das spricht aber dafür, wie gut ja das
4: Drehbuch und dann eben auch die Dialoge sind, wenn du sowas mitbekommst, wenn du nicht mal hinschaust. Nur was, ich glaube, was verloren geht, sind halt so einzelne Witze, weil ganz viele Gags werden halt durch allein durch das Bild durch da
0: rechts macht der Vogel das, ja, das ja, im Hintergrund so. ja. das geht halt verloren an dir vielleicht das 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 will ich auch gar nicht abstreiten es ist ja auch nicht so dass ich ich bin jetzt wie gesagt noch nicht so weit ich habe mich jetzt in die erste Staffel so eingearbeitet und ich habe jetzt wird noch nur eine Folge kommen der wird gar nicht geredet da bin ich, ich gespannt wie du die Judy dann guckst so. ja aber die werde ich dann halt die werde ich dann, dann, dann ja. aufmerksam gucken so ja ich habe jetzt halt einfach nur gemerkt okay ich muss jetzt erstmal einfach so ein bisschen nebenbei laufen lassen und äh, plötzlich fange ich an mich dafür zu interessieren und dann gucke ich auch länger hin also ich habe jetzt auch schon wirklich Folgen ganz am Stück einfach von vorne bis hinten geguckt. Ja. So ist es nicht. Aber ich, ich genieße tatsächlich ich hoffe, so ein bisschen, <lacht> ich genieße tatsächlich so ein bisschen den, den, ähm, ja, einfach diesen, diesen, Nonsens-Talk, aber halt dann auch wirklich diesen diesen Deep-Talk, wenn man ja. so sagen. Es, ja, also es ist unfassbar. Also es ist ja. tiefgründig. Ich habe
4: nämlich auch gedacht, bevor ich äh, Bojack angefangen habe, dachte ich, das ist so ein Animations-Entourage. Weißt du, weil das ist ja laut den Trailern Hollywood. Sein, ja. Das ist ein Charakter, der meine Serie hatte und jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr klarkommt. und so ein bisschen äh, Charlie Chin die Serie auch mal wieder ein bisschen, was man schon unzählige Male hatte. Und dann merkst du aber, also zumindest nach Staffel 1, Ich finde die erste Staffel auch noch nicht so stark und hat das noch nicht so hervorgebracht. Aber nach der ersten Staffel merkst du dann, wie tiefgründig das mhm. ist und wie viel, viel du dadurch auch mit dir selbst reflektieren kannst und so ein bisschen dich in die Lage von ihm hineinversetzen kannst und mit seinen emotionalen Struggle ja, dich, 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 ähm, ja, nicht identifizierst, aber du kannst da
1: so reindenken und das finde ich halt so ja, stark. Ja, viele, viele Sachen, die da thematisiert werden es werden ja auch andere Charaktere sage ich mal äh, haben wirklich viel Showtime und, und und haben ihre eigenen Probleme und ihre eigenen Story und Entwicklungs Arcs oh, der und, Hund geht mir und das finde ich ja, ja aber selbst Unscheiß selbst er kriegt noch eine Arc wo du sagst die, die, die haben das irgendwie gut hingekriegt, ja, dass selbst verstehe. er, eine, eine, der eigentlich total oberflächlich, so, so, so eine Flatline hat, was sein Charakter angeht, dass selbst der einen Charakter entwickelt und, und auch eine Art durchmacht. So, so eine Entwicklung finde ich echt gut. Hast du es gesehen? Nee, ich hab's es. Weil ich gesehen. finde wirklich, es ist super bingebar. Meine Freundin guckt gerade alles nochmal. Dadurch kriege ich auch das alles so mit, wenn ich zu Hause bin. Und es ist wirklich faszinierend, wie gut diese Serie so, so am Stück zu gucken das? ist. Sechs? Sechs mittlerweile, aber die gehen ja, die einzelnen Folgen gehen nicht so lang okay. und es ist, wie gesagt, es geht so wirklich so wunderbar ineinander über. Und ja, es ist nicht wirklich, es wiederholt sich nicht so viel, sondern es hat einen ständigen Fortschritt in, in der Entwicklung. Und das finde ich, obwohl es stagniert. Also es ist ein bisschen, klingt komisch, aber funktioniert, ja, aber weil, das weil, weil er immer wieder anders versucht, an sein Leben ranzugehen und seine Probleme zu lösen. Und gerade Leute, die, die vielleicht das Durchmachen in Teilen, die fühlen sich da
0: dann eben auch so ein bisschen ähm, gesehen. Das, ne? und verstanden. Und das finde ich, find ich nämlich, das finde ich nämlich halt echt stark. Sachen und das ist so das, ne, weil ich guck mir das dann an und dann sehe ich zum Beispiel so diese optischen Gags und so, ja, und alles cool und denk mir nur so, ja, aber eigentlich ist es wichtiger, was er gesagt hat. Mir ist okay, dieser ja. Vogel im Hintergrund, ja, cool. der ist eigentlich vollkommen egal jetzt in dem Moment. Ja, der ist lustig, aber eigentlich ist wichtiger, was er gesagt hat. Und das war, glaube ich, so das Ding, weil ich halt irgendwie, ich guck Bojack Horseman und denk mir so, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie du dich da irgendwo im Umfeld von Weiß nicht. Drawn Together, American Dad und, und South Park und was weiß ich, was alles noch so Neues da ist, wie du dich jetzt da äh, einordnen willst. So und dann habe ich gedacht, nee, komm, das, das hast du alles schon irgendwie diese ganze, sag ich mal, zynische Animationsgeschichte, die hast du jetzt schon echt mehrfach erleben dürfen. Aber und jetzt, wie gesagt, kam es eben dadurch, dass ich nicht so hingeguckt habe, habe ich halt hingehört. Mhm. Und was ich gehört habe, war etwas anderes als das, was mir unbedingt, also war schon etwas anderes als das, was mir, sage ich mal, präsentiert worden ist, optisch so. Und das finde ich tatsächlich jetzt ein bisschen wichtiger. Aber ich gucke das natürlich auch so. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass ich die ganze Zeit irgendwas anderes mache und das nur laufen lasse, aber ich finde, man kann es tatsächlich sehr gut hören. Ich freue mich jedenfalls, dass du es jetzt <lacht> geschaut hast, wirklich. Ja. Das war sag, mir persönlich sehr wichtig. Ich finde, dieser Kr Kontrast
4: ist auch so krass, weil das ja nicht unsere Welt in dem Sinne ist, beziehungsweise es ist zwar unsere Welt, aber mit Tieren, also es ist eigentlich so weit weg, aber diese Themen, die behandelt werden, sind so menschlich und es geht ja auch teilweise um Depression und Mental Illness und sowas. Ähm, das ist eigentlich wahnsinnig, dass sie das trotzdem schaffen, das so nachvollziehbar zu mhm. machen
1: und auch teilweise sehr melancholische Momente ja. zu schaffen und so. Das ist Wahnsinn. Also ich möchte kurz was sagen, was wir noch gar nicht gesagt haben, und zwar die, ich kenne jetzt nur die englische Version und die ist unfassbar gut synchronisiert. Ja. Muss man echt, weil da einfach jeder einzelne Will Charakter von, ja, Will Arnett natürlich von äh, hier äh, Körb, äh, nicht Curved Enthusiasm, äh, sondern äh, meinst, äh, ja The Rest of Development Le ja. und äh, Lego Batman und Turtles. Äh, ja, also also ne, aber der Typ hat, es ist so eine geile Stimme und alle <lacht> anderen stimmen auch, also die muss man echt mal loben, äh, weil die besonders herausragend sind. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es in der deutschen Fassung ist, deswegen sage ich das so. Ich will weil, Deutsch. wenn ihr es auf Deutsch guckt und es nicht so wirkt. Kann eventuell auch daran liegen.
0: Ich habe aber tatsächlich so ein bisschen auch den Vergleich angestellt, ja? was ich jetzt, das mache ich ja immer, weil, bei äh, gerade bei Netflix, weil es da ein bisschen einfacher ist, zwischen den Sprachen und den Untertiteln hin und her zu schalten, als zum Beispiel bei Amazon. Ja, da finde ich das immer <lacht> früh. Oh, das ist eine Pain oh. in die ja. Aber ja, ne? ich muss, ich muss, ich muss <lacht> ich jetzt so feststellen, verkannten. es gibt tatsächlich doch bei Amazon auch eine etwas äh, einfache Art und Weise, das zu machen. Aber die habe ich bisher nur auf der Playstation feststellen können. Mhm. Wenn du auf der Playstation nämlich, glaube ich, das Steuerkreuz äh, drückst, dann kommt so ein kleiner Reiter hoch. Und da kannst Ach. du Audio und, und Untertitel einstellen. Mhm. Das ist aber nur auf der Playstation. Ja. Auf dem Fernseher hab ist rausgefunden. Im Hauptmenü musst du noch mal speziell genau. für alle Filme ich einstellen. Muss ich auf das geht dann muss auf dem Fernseher zurückgehen. Da muss ich aus der Folge rausgehen, ja. hochgehen, rechts, ja. auswählen. Wieder zurückgehen, wieder starten. Das ist also ein wirklich, die schwierig. haben da mega-Fail ja. eingebaut. Das ist, eher, ja. Aber ja, Botek Horsmann, ich, ich bleib dran und das wird auf jeden Fall auch eine klassiker die in die wir nochmal ja. äh, stärker ein. Ich glaube mir, das
4: Ende wird ich auch wegflashen. Also äh,
0: gehe ich jetzt durch und, und gerade das Ende ist für mich komplett gelungen. Gehe ich geh ich von aus, gehe ich von aus. Auch die, die
1: Geschichte drumherum ist schön, dass die Zeichnerin schon irgendwie als Kind diese, diese Pferdeköpfmenschen und so gezeichnet hat und dann irgendwie 20 Jahre daraus später irgendwie so eine Serie wird, ne? Weil ja. sie die richtigen Leute kennengelernt hat. Finde ich, eine, ist eine schöne Geschichte dahinter tatsächlich. Also, ist eine ehrliche Serie irgendwie. Die Ohne kommt quasi aus der Mitte der Gesellschaft. So, die würde nicht irgendwo <lacht> aufdoktriert von irgendeiner äh, ja. Geldmacherfirma. Und das, so. obwohl es Katzen und Hunde und, und ja. Pferde gibt. Die hätte auch einfach keinen Erfolg
0: haben können. Und die würde wahrscheinlich, äh, ja
1: aber es wird ähm, sich
2: interessanter, weil ich war auch ein bisschen bei dir, dass ich dachte, das ist jetzt wieder so Family. Ja, ja,
0: aber ähm, es ist es ist nee. wirklich nicht so. Es ist wirklich okay. nicht so. Das kann ich jetzt schon auch anhand der ersten mhm. Staffel, in der ich mich ja gerade noch befinde, kann ich das schon sagen. Und nochmal kurz zur Synchro. Ich finde, Herr Kluckert ist das, glaube ich. Das ist die deutsche Stimme auch von Seth Rogen. Ähm, der spricht BoJack Horseman. Ähm, der macht das ganz gut. Okay. Ja, bei den anderen Stimmen ist mal hopp, mal top. Aber da möchte ich jetzt auch dazu sagen, äh, auch bei den Simpsons war ich am Anfang, ne, war mir das auch immer alles ein bisschen grell. Irgendwann habe ich halt Elisabeth Volkmann. Man gewöhnt sich auch. Und ja. so, die habe ich halt wirklich geliebt. Irgendwann. Und das war halt so die Stimme, die konnte ich mir kaum vorstellen. Und dann kam Anke Engelke und musste halt Frau Volkmann ersetzen, wo ich gedacht habe: Oh, wie macht sie es jetzt und wie soll das? Und sie orientiert sich ja deutlich an der amerikanischen Vorlage. Mhm. Und ich finde, Anke Engelke macht das auch gut. Ja. Ja, Herrn Gastell kann man meiner Ansicht nach nicht ersetzen, obwohl es der neue Sprecher auch sehr viel Mühe gibt. Aber der hat halt Humor so geprägt, das ist halt das einfach, kann, ja. Und, und das ich finde, es, es gibt schon gute deutsche Synchros und ich finde, man kann auch mit der deutschen Synchro aufwachsen, warm werden und die gewinnen. so. Ich bin mal gespannt, ich, ich wechsle halt momentan immer mal hin und da, einfach hin und her. So, ich weil finde,
2: ich da, du, du merkst es immer, wie gut das in Deutschland synchronisiert ist, wenn du mal eine Serie hast, irgendwie aus Spanien, die dann nur auf Englisch synchronisiert ist oder so. Ja, ja. ja Ach du Scheiße. Ja, so, so machen die das. Nicht ja. Gucken. ja, ja,
0: ja. So, ach du Scheiße, haben wir ach du Scheiße? Mhm. Ähm, komm Simon, Du heute, du warst so drauf gebrannt. Jetzt stell, wo wir gerade bei Amazon waren, mach doch mal The Tick schnell mal. Äh. Oh, The Tick,
1: ja, okay, dann mal beeil ich mich. Äh, The Tick ist eine von diesen Superhelden-Serien, wo es darum geht, wie wäre eine Welt, wenn alle mehr oder weniger oder wenn sehr viele Superkräfte hätten. Es ne? sind nicht alle in dem Fall. Äh, ich glaube, Arthur ist. Ähm, der eigentliche Hauptcharakter, der ist jetzt hier nicht zu sehen, das ist The Tick, der in dem blauen Anzug. Ähm, kurz zu Arthur, der ist hier an dem grauen, ich glaube, er heißt so, ne, in dem grauen Fliegerkostüm. Man, es passt so Arthur. wunderbar.
0: Das ist eigentlich sein Sidekick. Weil er ist
1: das, die graue Maus, ne, ist eigentlich irgendwie so ein Büroangestellter, der halt äh, Bock hat, natürlich, der das total toll findet, wie die ganzen Superhelden drauf sind und sich immer wünscht, auch Teil dieser, dieser Gang zu sein, natürlich, ganz klar. Und dann über Umwege tatsächlich zu einem Anzug kommt und diesen Tick kennenlernt. Und er ist eigentlich natürlich der Hauptcharakter, aber wie gesagt, es geht eben auf durch, man sieht, ist durch die Augen von Arthur. Und, ähm, ist das so
2: das, comedy oder?
1: Das ist das, worauf ich gerade hinaus wollte. Es ist schwer zu sagen. Ähm, es hat schon Comedy-Aspekte, es ist aber nicht so eine reine Punchline-Runde, äh, wo dann einfach nur Gag nach Gag kommt, sondern ähm, es hat schon sein, seine fortlaufende Geschichte, auch normale Antagonisten und eine Charakterentwicklung. Also all das, was man so will. Warum es mir gefällt, obwohl es so viele andere Serien gibt, ist, dass zum einen The Tick ein unglaublich lustiger Charakter ist, der einfach von sich aus schon sehr interessant ist. Er ist unglaublich gut, er hat null Erinnerungen daran, was er ist. Er ist kein Mensch, offensichtlich. Man weiß es aber nicht genau. Er trägt immer diesen Anzug, er schläft nicht, er ist einfach und er ist immer so, ja, okay, das machen wir. Wir retten, das ist Schicksal. Und er trifft ihn auch und er trifft ihn einfach und entscheidet, das ist jetzt ein Wink des Schicksals, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Und Arthur ist halt wie im so ein Büroangestellter und der Tick, zieht ihn dann in diese in diese Welt der Superhelden mehr oder weniger rein und natürlich ähm, entwickelt es dann so seine eigene Dynamik und scheinbar ist es auch so von Staffel zu von 1 zu 2 hat sich der Anzug von Tick oder er selbst man weiß ja nicht inwiefern ist er überhaupt ist ist er der Anzug oder man weiß es aber, ja, er weiß es ja selbst. Nicht. Ja, ich meine, der, der hat sich dann noch irgendwie äh, quasi ein Upgrade bekommen und und er ist halt noch stärker und noch noch muskulöser und er ist wie gesagt so ein unglaublich sympathischer guter Superheld. Man fragt sich die ganze Zeit, was ist die Geschichte dahinter und ich ich hoffe halt, dass das äh, auch noch mal häufiger Thema wird natürlich. Ähm, ja und äh, das gesagt. Ist es ist eine unglaublich sympathische, nette Serie, die man wunderbar nebenbei gucken kann, wo eben wo man einfach ein gutes Gefühl bei hat. Weil alle Charaktere, sag ich mal, gute Intentionen haben. Und es eben, sage ich mal, dieses Superhelden-Thema mal so auf ein, auf ein persönliches... Niveau runterholt. Ich vergleiche es gerne mit One Punch Man. Ist natürlich nicht so direkt, wobei er schon auch ein bisschen wie One Punch Man ist. Es gibt zum Beispiel einen, der, es gibt natürlich auch Bösewichte, ja, aber die sind halt auch teilweise ein bisschen lustig. Einer zum Beispiel wird halt, hat halt irgendwie eine Waffe, glaube ich, mit dem er irgendwie einen riesig macht. Und das ist dann halt irgendwie ein Typ, ganz normaler Mann, der dann einfach halt plötzlich riesig ist und halt so rumläuft. Und die ganze Welt rastet aus, weil der halt, ich glaube, der hat auch, der ist nackt, glaube ich auch. Also die, die Leute. Und du kriegst ihn halt nicht. Und dann hast du so den Kampf, wo, wo The Tick gegen ihn halt kämpft. Und du siehst halt, wie er so, der, der große C ist halt einfach so und, und der Tick stellt sich halt ja davor, halt, weißt du, und haut so auf diesen C und du hast so Konfrontationen wie ein One-Punch-Man. Und es ist schon echt, ähm, es ist schon gut gemacht. ist also, gut gemacht, ja. Sie also das, das noch, ist das ja jetzt mal also eine Frage, wie ist mehr, die Action? Also die Action ist, ist wirklich okay. Es, sie machen mit dem, was sie haben, an Effekten und, und an Geld, machen sie schon, was geht. Es ist schon mehr so der. Ähm, ja, der nicht so teurere Humor so, den sie dann halt eher benutzen. Ich kann jetzt nicht, also sie hast jetzt keine mega krassen Kampfsequenzen, wo irgendwie Häuser explodieren, aber du hast schon irgendwie jemand, der durch die Luft fliegt oder jemand, der durch eine Wand fliegt oder ähm, halt irgendwas mit dem Anzug oder hier auch mal die Fliegenden äh, irgendwelche, ne, dass einer irgendwo rumfliegt. Aber du siehst schon, dass sie damit spärlich äh, umgehen, weil sie einfach nicht genug Geld haben. Haben
2: die aber alle super außergewöhnliche Kräfte oder sind das auch so der Klassiker, hier ja, äh, schnell laufen, äh, stark sein?
1: Es ist ein guter Ich finde so, so was, Misfits zum Beispiel hat ja ganz viele ja. lustige Sachen, äh, wie den einen, der nur Milch irgendwie manipulieren kann. Und der selbst damit dann halt absurd, absurde... Auch, kann auch Leute umbringen damit, ne? Ja. Weil er die Milch dann irgendwie in der Lunge, irgendwie in die Lunge fließen lässt oder so von jemandem. Also, ähm, das haben sie nicht. Es ist nicht okay. so völlig absurd, sondern es ist halt wirklich so... Da ist der Krabbenmann, wie man hier im Bild auch sieht. Ne? Der, der ist dann wie ein One-Punch-Man, man. ist halt crab man, ne? Und ähm, das ist so die Art der Bösewichte, neben den irren Wissenschaftlern. Und äh, dann sind so alle üblichen Superhelden eben dabei. Fliegende, starke, schnelle. Das ist ein bisschen un... Sag ich mal, unspannend. Aber wie gesagt, darum geht's nicht. Es geht um die Freundschaft von den beiden. Und es geht im Grunde darum, was ist The Tick? So. Was ist, warum ist der da? Und warum ist der so? Der hat ja, wie gesagt, offensichtlich voll die mega Backstory, die halt noch keiner weiß. Und ich nehme an, der ist irgendeine super Waffe oder so. Irgendwas. <lacht> Okay. Oder er ist eigentlich auf die Erde gekommen, so wie hier Dragon Ball, um sie zu zerstören. Und dann kommen seine Buddies <lacht> und er muss gehen. Irgend so was wird kommen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Okay, klingt echt gut. Aber krass. dieser, ich ich find's angenehm guckbar. Mhm. Und ich guck das schon seit einer Weile irgendwie. Das ist echt gut. Zwei Staffeln auf Amazon Prime. Er hat lange gedauert, bis die ja. zweite kam. Weil ich habe bestimmt die erste, ey, vor drei Jahren geguckt oder so. Also in meiner Erinnerung war ich da noch in London und habe das geguckt und das ist schon lange her. Also ganz komisch.
0: Okay. Irgendwie die sehr lange gebraucht. Ja. Machen wir mit Superhelden weiter. Oder mit unerklärlichen Superhelden. Denn ich würde jetzt gerne mal kurz auf Watchmen zu sprechen kommen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ey, ich, ich find's Hamme. Wirklich ist für mich eine der besten Serien des letzten Jahres gewesen. Es geht eigentlich, worum geht's? Äh, schnell runtergebrochen. Es geht um den Mord an einem Polizeichief in der Stadt Tulsa. Der eigentlich, ja, als recht populär galt und irgendwann halt mal auch äh, eine, sag ich mal, sehr krasse Entwicklung innerhalb der Polizei vorangetrieben hat. Nämlich nach einer Nacht, in der ziemlich viele Polizeibeamte umgebracht worden ist, hat er zusammen mit einem Senator erwirkt, dass Polizisten jetzt vermummt sein dürfen, um halt eben nicht erkannt zu werden, um nicht Opfer von Anschlägen werden zu dürfen. Und diese, dieser Chief wird halt am Ende der ersten Folge von Watchmen wird er halt ähm, erhängt aufgefunden und die Dame Regina King die halt eine Polizistin unter ihm war, die versucht jetzt halt, diesen Mord so gesehen aufzuklären. Parallel dazu erfahren wir natürlich, was dazu geführt hat, dass es soweit kommen konnte. Und parallel dazu kriegen wir immer wieder Einblicke in die Welt, in der wir uns befinden. Nämlich, es ist die Welt nach dem Watchmen-Comic. Ja, und das ist ganz entscheidend. Wer den Film gesehen hat und, und jetzt die Serie anfängt, der wird sich vielleicht hier und da ein bisschen irritiert fühlen, weil die Welt, die hier beschrieben wird, fußt eben auf dem Comic und auf dem Ende des Comics, was ein anderes ist als das in dem Film. Ah, ja. Die Bedrohung, die am Ende auf die Menschheit niedergelassen worden ist im Film, ist eine andere als die im Comic. Und hier wird halt einfach die Geschichte der Bedrohung des Comics weitergesponnen. Das muss man wissen. Ja, man muss den Comic jetzt nicht unbedingt gelesen haben, denn im Verlauf der Serie wird ziemlich viel erklärt. Es ist natürlich meiner Ansicht nach... Ein Comic, den man gelesen haben sollte. Ja, ja. Ist einer der besten. Also wirklich, ist einer der besten, weil der halt das ganze Superhelden-Ding, sage ich mal, wirklich krass in Frage stellt und halt auch auf links dreht und dann halt auch wieder zurück und äh, irgendwie dann halt zu einem ne Ende kommt, wo man halt eigentlich merkt, okay, die Menschheit ist abgefuckt, ist es am Ende, aber was soll's. Und das baut alles schön darauf auf. Und auch hier Damon Lindelof, er wurde ja echt gescholten für so vieles. Mhm. Aber neben Leftovers, was ich zwar immer noch nicht zu Ende gesehen habe, aber jetzt schon sagen kann, ich find's ziemlich geil. Und das jetzt Watchmen, muss ich sagen, da hat er schon einiges wieder ausgebügelt, was man ihm so in anderen Far angreifen konnte. Ich bin
4: noch nicht ganz durch, muss ich ehrlich gestehen. Das liegt aber vor allem daran, das kann ich neben, neben der Serie auch empfehlen, daran, dass ich nach den Folgen immer die Podcasts gehört habe. Dann HBO veröffentlicht, wie bei Chernobyl ah. auch. Zu den Folgen auch Podcasts, wo es Hintergrundinfos gibt, wo auch gesagt wurde beispielsweise ähm, dass die Kacke nun mal da in dieser Welt extrem am Dampfen ist, aber dass es bei uns auch so wäre, das stellt euch mal vor, die Polizei vermummt sich. Es gibt ja ein, naja. ein äh, Vermummungsgesetz, dass wir das zum Beispiel nicht dürften.
1: Wir versuchen ja das Gegenteil zu erzeugen, dass sie äh, genau. mit, äh, mit Bodycams und. Und allem. die ist
4: ja unglaublich politisch und und wenn das, wenn unsere Welt so wäre, dann wäre das original genauso. Also es, also es wirkt auch sehr authentisch. Und diese ganzen Hintergrundinfos in diesem Podcast zu bekommen dann noch, deswegen kann ich den da mitempfehlen, das ist wirklich hilfreich. Also nicht nur um noch mal irgendwas zu checken oder mitzubekommen, was man in der Serie vielleicht übersehen hat, sondern um auch noch mehr Hintergrundinfos ähm, zu bekommen. Gerade wenn man die Comics nicht unbedingt kennt, denn ich hatte die auch nicht mehr auf dem Schirm. Und in den Podcasts wird dir all das noch mal ein bisschen weiter mhm. äh, erklärt. Ja, das ist ganz schön. Und
0: hinzu kommt halt, wie gesagt, ein gewitztes Skript, meiner Ansicht nach, weil es halt wirklich gerade so die liberalen Einstellungen und, und äh, sage ich mal, so Ansichten, von denen man eigentlich überzeugt ist, dass sie die richtigen sind auch nochmal auf links bürstet, ja, weil es ist scheißegal, wer gegen wen vermummt Gewalt ausübt. <lacht> ja. Ja, äh, du bist dann halt nachschloch mhm. und beziehungsweise deine Aktionen sind zu kritisieren, sagen wir mal so.
1: Ja, stimmt. Ich habe das überraschenderweise aus der
0: Sicht noch gar nicht gesehen, dass das ja total die
1: Parabel ist, auch zu Vermummung äh, heutzutage. Also mhm. ich, ich dachte einfach, das wäre eine konsequente Weiterführung so der Idee mit ja, den ja. Masken, aber du hast recht, das ist ja total auf heute zu...
0: Und Du kannst es wirklich, Das ist also der Film hat schon eine gewisse Agenda, aber, oder die Serie, sagen wir mal so, die Serie ja. hat eine gewisse Agenda, aber um jetzt auch sagen zu können, ey, es ist nicht nur die Politik, die hier, sage ich mal, Damon Lindelof nach vorne holen will, gleichzeitig ist das verdammt gut gemacht, es ist wirklich verdammt gut gemacht, man sieht unter anderem Szenen noch in Vietnam und, sage ich mal, Verweise auf die Geschichte und so weiter und auf das ganze Drumherum, das ist gut gemacht, es sind geile Schauspieler am Start mit Jeremy Irons, mit Regina King und mit, ähm, die heißt ja heißt der Tim Blake Nelson zum Beispiel, der hier dieses Mirrorface spielt, oder? Wie krass sie das auch gemacht hat. Ja, das ist
4: Der sehr, ist halt sehr die krass. ganze Zeit, der hat so eine spiegel, verspiegelte Maske auf. Und das muss ja, stellt euch vor, mit das Kamera das, und sowas
0: muss rorschach. das ja mega krass gewesen sein. Ja, er ist, also, es gibt tatsächlich so eine Armee, die siebte Kavallerie, die ah. orientiert sich an Rorschach. Ah, okay. Die tragen so rorschach gedächtnismasken mhm. Er hat aber halt eine andere Maske mhm. aus einem bestimmten Grund. Das will ich jetzt nicht spoilern, weil er trägt diese Maske nicht ohne Grund. Aber die Maske sieht halt schon sau gut aus. Wirklich, sieht schon sau gut aus. Also, ja. und, Manchmal wenn er sie halt so hochzieht, ja, dann sieht man, es ist halt dann sieht so aus, als wäre es einfach eine Stoffmaske, aber das ist tatsächlich haben sie es echt alles digital gemacht so. Und das ist wirklich, also technisch cool, inszenatorisch auch cool, weil ähm, die 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 Damen und Herren, die hier Regie führen, dann teilweise auch ähm, den Film trotzdem noch mal mit einbeziehen, indem sie halt die die Snyder Ästhetik und Stilistik in, innerhalb dieser 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 Serie halt irgendwie mal einbauen, aber dann siehst du halt auch, warum sie so eingebaut ist, ja. Und das ist halt wieder halt schön mit der Welt gespielt, so ja. Und dann gibt's eine Folge. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Das ist glaube ich die sechste Folge. Ja. Da geht's darum, dass eine Figur innerhalb der Serie die Vergangenheit einer anderen Figur aktiv miterlebt. Mhm. Und diese und diese Folge schwebt ja. durch drei oder vier Zeiten parallel. Also die Kamera geht halt immer wieder in die Vergangenheit geht ein Stück zurück und ist dann in dieser Mischrealität und geht dann wieder zurück, ist in der Realität und, we und so weiter und so fort. Das ist, ja, die ist sensationell. Ja.
2: Ist ja auf Netflix, die Serie?
0: Auf Sky. Nee. Sky, weil das ist eine HBO-Produktion und die haben ja, ja alles Mögliche bei
1: Sky dann. Also, ich also, ich würde sagen, die ist nicht wirklich nebenbei konsumierbar. Nee, gar nicht. Gerade, nee. durch, <lacht> gar nicht. <lacht> Gerade durch die <lacht> nee, Zeitsprünge <lacht> fand ich, ich musste Folgen ein-, zweimal sehen, weil mhm. du wirst abgelenkt und plötzlich hä, ja, der war doch eben doch, der sah doch noch anders aus. Ja, ja. und du musst, du musst wirklich permanent irgendwie aufpassen. Das ist, kann für manche schon anstrengend sein. Aber ich kam da nicht so leicht rein. Aber
0: da stecken so viele ja, Feinheiten gut. im Detail und was weiß ich auch also ja Zitate auf den Comic und und so kleine Hin Hinweise und was weiß ich oder einfach so Gedankenspiele, die sich auch innerhalb der Kulisse sage ich mal verstecken oder mit der mit denen gearbeitet wird. Es reimt sich sehr viel auch mit mit dem Film
1: und, genau, und genau, die Bilder und genau, genau. Motive
0: des ersten auch. Also es ist schon Und das ist schön. wirklich. Ey, ich muss ich verneige mich. Also es ist wirklich für mich eine der besten Serien des letzten
4: Jahres. Aber es ist ja auch jetzt gerade schön, wenn man sich auf eine Serie fokussieren kann ja. und nicht nur nebenbei, ähm, weil dann ist ja. dieser Eskapismus da, dann kriegt man mal nicht, nicht, nichts mit von Corona und so. Ja. Dann äh, ist es gut, wenn man sich darauf auch mal fokussieren
1: kann. Aber ist die nicht sogar abgeschlossen jetzt? Meintest du nicht? der Witz Also das nicht Problem zweiter? ist,
0: Damon Lindelof hat gesagt, er hat keine Idee für eine zweite Staffel und solange er keine Idee für eine zweite Staffel hat, möchte er auch selbst keine machen. Also das ist eigentlich eine, eigentlich eine ehrliche gute Aussage. Ja. <lacht> ja. Und er sagt aber halt auch, oder es heißt aber auch, sobald jemand mit einer Idee kommt, können sie es machen. Mhm. Das Ding ist ja, er hat ja so gesehen nicht das Monopol oder die, die Hände wirklich komplett drauf. So. Die Rechte sind ja bei Warner und äh, wenn die sagen, oder bei HBO, und wenn die sagen, Ey, wir möchten das Geld weitermachen und irgendjemand kommt mit der gescheiten Idee, dann machen sie es weiter. Aber momentan ist keine zweite Staffel geplant.
2: Ja, das finde ich wirklich gut. Ja. Also, wir lassen das lieber gut, anstatt noch irgendwas Halbgares. Und ich und muss sagen, auch das Ende, mit dem Ende so wie es ist, kann ich vollkommen leben. Mhm. Ist, ein, ist ein gutes Ende,
0: ist ein guter Abschluss und ähm, erzählt, wie gesagt, eine weitere Geschichte aus dem Watchmen. universum mhm. Ich hätte auf jeden Fall doch gerne mehr aus dem Watchmen-Universum. Ja, also, also ich sich hätte, in ich der finde, man Qualität kann die Staffel ja auch
1: woanders spielen. Du kannst ja wie True Detective oder Co. kannst ja theoretisch eine andere Geschichte erzählen. Also aus einer anderen Zeit oder so. Du musst ja, also, episodenartig.
4: Das ist ja das Geile, wenn du so eine Welt hast. das Ist ja wie bei Star Wars jetzt auch mit Mandalorian, wo wir genau. ja genau Da ist es ja auch so. Du kannst in so einer Welt ja unendlich Geschichten erzählen, wenn du willst.
0: Ja. Eben, eben. Und wenn du halt ein gutes Thema hast und dann Ey, die, 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 auch die Möglichkeiten Serie und Mittel zur Verfügung stehen, so, Bombe. Also, wirklich für mich qualitativ wie inhaltlich eine der besten Serien des letzten Jahres. Ähm, hat, hat jemand von euch etwas, wo er meint, das könnte ihr irgendwie etwas kürzer vorstellen? U zum Beispiel? Okay. Oder Warum denn kürzer? U ist doch nicht
4: Oder hier. N with an E. Vielleicht können wir Mythic-Quest schneller <lacht> abarbeiten, Simon. Na, ich
1: will, na, dann lass doch lieber über U reden, ja. dann können wir beide mal ein bisschen.
2: Ja, na, komm. Also, hast du die zweite Staffel auch schon gesehen? Ja. <lacht> ich würde dafür schämt grinst, Alter. You Alter. is a
1: guilty pleasure. Ich, äh, ja. hey, okay. Er sieht aus wie... Darf Fabian. ich eine Frage stellen? Ja. Er Sie sieht aus wie Fabian. Ist ist Fabian. Ist so oh, der wie Fabian. Nase auch, das ist 1 zu 1 Fabian Käufer. <lacht> Auf dem Bild sieht er noch nicht mal aus wie Fabian. Aber in, der, der, in den Szenen teilweise sieht er so krass ich hab aus. Ich habe
2: das so oft gedacht. Das ich habe die Mann. erste
0: Folge gesehen, mein Eindruck war Fifty Shades of Dexter. Bleib so. <lacht> Dexter ist ja, ist ja ein Psychopath. Okay, er
1: hat auch Anzeichen. <lacht>
3: Anzeichen?
1: Er, also, ja, nee, doch, es schon. Beide, beide haben Probleme, psychische Probleme. Beide versuchen sich im Verlauf der Serie zu bessern. Vielleicht könnte man das so sagen. Aber er ist doch mehr er selbst einfach. Also. Ich weiß nicht, er ist ja ein Stalker. Ich glaube, das ist eher seine prägendste Eigenschaft. Und Stalker sind ja nicht direkt Killer. Aber er kommt schon so in den Grenzbereich, wo man sagt, eigentlich nicht nur bist du ein Killer, sondern äh, du, du forcierst es auch. Ne? Du bist eigentlich mehr als nur ein Stalker. Du Du redest dir das nur ein. Und das ist auch schon im Grunde die Story, aber vielleicht erzählst du mal, weil ich will nicht immer...
2: Im Endeffekt bringt er ja schon Leute um, weil er meint, dass aber das wäre besser für jemand anderen. Aus Versehen anderen. könnte man sagen. Ja. Ja. Also in Staffel 1 so macht ja. er schon noch...
1: Ja. Es, ist, es ist sterben Menschen, ja. ja. Aber ich meine, hey, man ja, muss ja sagen, ich. Na, das Besondere ist ja, dass man ja auf seiner Seite ist, obwohl er... Naja, na es wird schon teilweise, finde ich, die es wird schon gut erklärt, so, dass man auch auf seiner Seite sein kann, gut, weil er sich ja, ja versucht zu bessern.
2: Und es ist ja vor allem auch immer aus seiner Sicht und man hört immer, was er, ich, ja. was er denkt und warum er das jetzt macht. Ich glaube, das trägt viel dazu bei. Und ich finde, noch den ersten, nach den ersten paar Episoden kann man noch eher verstehen, dass so ein bisschen so Twilight-mäßig steh vor deinem Bett und guck dich an, dass dann Leute sagen, oh, ist ja voll süß. Aber, spät, aber spätestens, <lacht> spätestens, als halt die ersten Leute umgebracht werden, denkst du schon so ein bisschen, oh Gott, das ist vielleicht doch nicht so.
1: Ja, natürlich, es ist so.
2: So toll. Ich, aber was, macht, was, macht, was äh, macht die Serie zum Guilty Pleasure?
0: Also ist, ist, ist da irgendwas? schwülst naja, schwülstig oder ist es irgendwie übertrieben oder ist der Typ so fern ab? Sieht er am Ende doch einfach nur gut aus <lacht> und ist irgendwie, sage ich mal, eine wie, wie, wie sagt man so ein Posterboy der der Illusion oder der? der, der, der sieht geheimen also, Wünsche? Er sieht gut
1: aus, so, aber er ist halt jetzt nicht erst nicht mega muskulös oder zwei Meter groß, sondern er ist ein bisschen lauchig und halt eher so der nice guy. <lacht> Das ja. ist es glaube ja. Er ist so der typische Nice Guy, die, die man im Internet über die man sich immer lustig macht, weil die ja halt denken so: oh, Ich bin voll der nette Kerl und die Frauen beachten mich nicht. Ne? Dabei sind die in Wirklichkeit halt gestört, ne? Weil sie so sehr denken, dass sie die Nice Guys werden. Ich, ich weiß nur, dass Frauen mit solchen Leuten häufiger Probleme haben. Die halt <lacht> quasi sind so: hey, Was soll denn das? Warum antwortest du nicht? Ich bin voll der nette Kerl, du, du Schlampe. So, <lacht> ja. ne? Also das so ein Typ ist ja ein bisschen im Kopf. Ja, aber was? Mara?
2: Ja, das Stimmt. Also ich finde vor allem also das Spoiler jetzt ein bisschen in der zweiten Staffel, ähm, da sind sie ja dann noch ein bisschen in die Richtung gegangen, dass dann noch jemand anderes auch noch ein Psychopath ist, wo man das aber die ganze Zeit nicht denkt. Da war dann am Ende, ich fand, das fand ich ein bisschen forciert dann am Ende.
1: Es sind ein paar Sachen forciert, ja.
2: Ähm, dass ich dachte, okay, jetzt wollen sie ein bisschen weg von diesem Schema, es ist nur dieser eine Typ, der da irgendwie verrückt ist und die anderen haben zwar auch Probleme, aber sind nicht so krass drauf, dass sie dann am Ende darauf gehen, dass eigentlich jemand mhm. anders noch krasser ist, wo man es die ganze Zeit nicht dachte. Also man, es also hat danach jetzt
1: das Dexter Phänomen.
2: Ja, genau. Also man denkt danach, oh Gott, ich will nichts mit Menschen zu tun, aber die alle irgendwie verrückt sind. Wie ich,
1: also ich nenne es auch ein guilty pleasure, weil ich sagen muss, so richtig kann ich nicht erklären, warum mir das gefällt, ja. aber ich habe das ja,
0: ich hab das, aber
1: naja, es gibt immer wirklich Ungereimtheiten. Es ist so ja. er hat eigentlich er arbeitet in einem Buchladen. Er ist ein großer Buchfan. Vielleicht kommt er auch ich, ich kann ja. ihn so ein bisschen ja, verstehen. Das, er ist ein intelligenter Typ, er mag Geschichten, er ist intellektuell. Er hasst Menschen, die oberflächlich sind, eigentlich Sachen, die wir alle erstmal unterschreiben würden, aber er ist halt auch, er macht das halt zu so einer, er, er idealisiert das und über, äh, ist dann auch überheblich anderen gegenüber und denkt eben erst was Besseres, so diese typischen Allmachtsfantasien, die Leute halt haben ähm, und er hat dann, weil das eine, Bü äh, eine Bücherei ist, haben die unten so so einen Glaskasten, in dem äh, Bücher gelagert werden, die viel wert sind. Das ist so das Setting. Dieser Glaskasten ist gleichzeitig auch ein sehr gutes Gefängnis. Das wird in der ersten Staffel irgendwann schnell klar und jetzt ja. kommt, in der zweiten zieht er um und er nimmt diesen Glaskasten einfach mit. Und da sind so viele Fragen, die ich habe. Und er hat ihn dann wieder und du denkst, okay, das ist jetzt dein, dein tragbarer Knast oder so, den du einfach, oder ich kann ihn zerlegen. Ja, natürlich, aber ich meine die, die ganze Logistik dahinter und er will ja irgendwie nicht auffallen und er will ja auch ein ja. neues Leben anfangen, ja, dann nimmst du auch erreicht. nicht deinen Folterkeller sozusagen mit. <lacht> ähm, also, das meine ich, es gibt so ein, zwei Sachen, wo man sagen muss, okay, ich akzeptiere, dass das jetzt irgendwie die Story ist, ihr müsst die ja irgendwie weiter erzählen. Und ihr wollt ihn auch ein bisschen sympathischer machen. Und sie gehen, wie gesagt, ein paar Änderungen ein, die schwer zu glauben sind. Aber ich, mhm. äh,
0: ich guck's irgendwie gerne. Ich würde auch die nächste Staffel gucken.
2: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Okay, also, aber das zeichnet es ja dann noch wieder aus. Also muss man muss mal sagen, dann haben sie ja wahrscheinlich mit der Formel da irgendwie alles richtig gemacht. Aber eine
1: Frage habe ich an dich. Als Frau guckt man das dann, weil der Typ irgendwie so ein bisschen, weil das so creepy ist? Ist es so der Reiz an der Creepiness? Oder ist es Ist es die Gefahr, die ihn so faszinierend macht? Oder ist es die Perspektive eines Stalkers? Oder sowas? was, der ja, denkt? Ja, ich
2: glaube, ich glaube, dadurch, dass man die, wirklich die ganze Zeit seine Gedanken hört macht es das, das so interessant. Dass man wirklich hört, warum sind Leute so, warum
1: rechtfertigen äh, sie stellen
2: das? die einem nach, warum, äh, keine Ahnung, Ja, wie rechtfertigen ja. die das? Aber
0: ist er ein vertrauenswürdiger Erzähler? Weil wir haben ja schon genug Beispiele ja, ja innerhalb der, 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 der Filme- und Serienwelt ja, ja. gehabt, wo wir halt auch die Perspektive eines Protagonisten, sag ich mal, eingenommen haben und dann hat sich dann ja herausgestellt, dass das ja alles gar nicht so ist, eben weil er unter dieser, sag ich mal, doch vernebelten oder, oder gestörten Wahrnehmung leidet. Ist das, kommt, ist, sind da Anzeichen dafür? Kann man wirklich alles glauben, was er einem so erzählt? Oder ist er am Ende vielleicht dann doch jemand, der hm. für ähm, euch die, sage ich mal, Situation so hinbiegt, damit man vielleicht so halbwegs sympathisch sein ja,
2: kann? Ja, also ich finde so, vor allem ganz am Ende jetzt von der zweiten Staffel, wo er eigentlich quasi das perfekte Leben hat, was er sich gewünscht hat, und dann sieht er plötzlich, also das ist jetzt wirklich ein krasser Spoiler, sieht er plötzlich so Warte, warte, warte.
0: Spoiler Alarm. Okay, der ist, das ist wirklich ein guter, gut
2: platzierter
1: Spoiler-Alarm. <lacht>
2: Und dann sieht er wirklich, guckt er so irgendwie über den Zaun und sieht da die nächste Frau und sagt mhm. sich, oh ja, das hat ja alles dazu geführt, dass ich dich jetzt kennengelernt habe. Wo du denkst, what ja. the fuck?
1: Das ist wie eine creepy Version von How I Met Your Mother. Aber
0: das klingt mir aber auch wie so eine beängstigende, sage ich mal, Tendenz, die auch schon Prison Break an den Tag gelegt hat. Ja, das ja, heißt, ja, ja, ihr musstet nur durch drei verschiedene Knäste, ja. unter anderem in Havanna <lacht> äh, gehen, damit ihr jetzt hier in das Ding einbrechen könnt. Ja, ja nee, Es nee, ist nee.
1: aber auch, ja. weil der Erzähler es eben sich selbst immer so hindreht, genau. dass ja. das ja alles Schicksal ist und sowas gedacht. Ja. Genau. Und das, also, fand ich,
2: das fand ich dann aber noch so ein bisschen too much dann plötzlich. Ja. Weil dann nochmal da, da drauf zu legen. Jetzt, wo du es gerade erwähnst, da war
1: ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, fuck, jetzt habt ihr den Charakter irgendwie so ja. aufgebaut als jemand, der ehrlich ist. Genau. Obwohl er im Kopf kaputt ist, aber er versucht sich ehrlich gegenüber zu sein und so. Ja. Und das reißt ihr damit wieder das ein, weil er auf, quasi ja. das hat, was er will und merkt, äh, das will ich gar nicht. Mhm. Und das, ähm, ich bin mal gespannt, wie er damit umgeht, mhm. weil das ja sicherlich für ihn auch.
2: Und wie äh, sie damit auch umgeht. <lacht>
1: ja, also, es werden Leute sterben.
2: Ja. Das heißt. <lacht> Auf
0: jeden Fall gucken. Gut, es werden ich, Leute sterben.
1: Es, es, es guckbar, doch so ein ja. Pärchen. Ich glaube, das können Frau und Mann gut zusammen gucken, weil man sich so ein ja. bisschen beömmeln kann über das. Ist ich, das das, was ich das lustig Pärchen. fand:
0: Hier in Deutschland gehen die Toilettenpapier-Aktien und Preise, <lacht> und was weiß ich, oder die, es gibt der Verbrauch von Toilettenpapier. <lacht> Wo kann ich investieren? <lacht> der Verbrauch von Toilettenpapier steigt an. In Frankreich, was waren es in Frankreich? Kondom und Rotwein. Ja. Ja. Und das ist <lacht> geil. Das sagt schon alles Babies aus. Also, liebe Leute, ihr habt eh nichts Besseres zu tun. Hockt euch mit eurer Freundin, wenn ihr eine habt, auf die Couch, guckt Ju und danach werden wir in neun Monaten schlauer sein. Ja? Wir gehen jetzt erstmal kurz in die Werbung und ja, melden uns gleich mit noch mehr Serien geballert zurück. So, da sind wir doch wieder zurück. Bei der ersten Folge Badabinch mit Mara, Simon, Sandro und mir. Und ja, wir haben jetzt schon versucht, echt möglichst viel abzuarbeiten. Wir haben tatsächlich auch schon eine ganze Menge geschafft. Ich würde jetzt einmal gerne kurz eine kleine Serviceleistung erbringen für diejenigen, die tatsächlich... Apple Plus TV, nee, Apple TV plus Entschuldigung, ihr eigen nennen. Denn da gibt es ja jetzt auch so ein paar Serien, unter anderem For All Mankind. Hat das jemand schon von euch mal reingeguckt? Keine Folge, aber auch. Hast mal. du reingeguckt? Ja, aber. Es, also, wenn ich es jetzt verstanden habe, so es geht darum, dass äh, die Russen tatsächlich vor den Amerikanern, also es ist eine Alternativwelt. Ist eine Alternativwelt, ja, genau. wie äh, äh, Man in the High Castle. Oder zum Beispiel, genau. Und die Russen haben es tatsächlich geschafft, also Gagarin oder wer auch immer, äh, vor den Amerikanern auf dem Mond zu landen. Deswegen haben die Amerikaner jetzt ihr Re Weltraumprogramm völlig umgekrempelt und der, ja, das oberste Ziel ist es jetzt halt, eine Mondstation auf dem Mond zu errichten. Mhm. Ist von Ron D. Moore, ein Mann, den ich sehr, sehr schätze seit Battlestar Galactica, worüber wir auch dezidiert ja, reden werden. Kann man auch auf jeden Fall. Müssen wir. Gibt's gerade auf Join. Wer Müsste ich auch echt noch mal gucken, um da ja, mal ich bin zu raffen. Was ist eigentlich wirklich da passiert? <lacht> Ey, das ist aber so geil. Ich, ich, ich wirklich, Jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke. Ja, ja. Ich saß letztens irgendwie, habe gearbeitet. Ich hab, hab gearbeitet, den, für die von Staffeln gekauft, sogar noch im Original, ja. auf Englisch und so. Und habe hab mir den Soundtrack ich... nochmal komplett durchgehört. Ich finde es super.
4: Aber was ist denn bei For All Mankind? <lacht> <lacht> genau, <lacht> <lacht> genau, For All Mankind.
0: Ich <lacht> hab's nicht gesehen. <lacht> es ist es ist mit, weniger,
1: ja, es ist ein bisschen weniger Action.
0: Ja, aber es ist mit ziemlich vielen guten Darstellern, habe ich gesehen. Joel Kinnaman und so Sachen. Und ja, also ich, ich habe jetzt keine Namen gerade parat, aber ich,
1: ich weiß, dass ich gesehen habe Und es wirkt alles gut, es wirkt seriös, hoch. Professionell wie eine gute Serie, aber sie hat mich jetzt noch nicht äh, emotional sonderlich mitgenommen. Es war halt wie nur die erste Folge und du siehst halt auch viele Leute reden und ich habe jetzt noch nicht ähm, den Anschluss gefunden. Ich weiß aber auch nicht, ob das Thema für mich so so mega interessant ist. Mhm. Also da habe ich dann lieber Sachen, die ein bisschen exotischer sind im All, als so eine, sage ich mal, doch sehr äh, fundamental in den, weiß nicht, in der Historie begründete ähm, so, so, so Race to the Moon. Ich meine. Wie spannend kann das sein? Also weil die erfinden ja jetzt nicht morgen eine neue Technik und dann ist es krass anders, sondern ich habe das Gefühl, die erzählen es einfach so, wie es dann halt passiert wäre. Und ist das so spannend? Ich weiß nicht. Für mich hat es nicht so begeistert. Aber ich habe eine Folge gesehen. Du hast es jetzt gelobt. Ich habe nee, hab hab Nein, nur, ich habe gutes gehört auch. Ich will jetzt nicht der sein, der was kritisiert nach, nach einer Folge gucken. Ähm, ja. Das zählt nicht. Ich dachte, du hast es geguckt.
0: Mhm. Nee, nee, nee hat, Das war jetzt einfach nur uns aber Service-Tipp, vielleicht also vielleicht können ja Leute die also das mich gesehen hat's haben wegen diesem Space Thema
1: interessiert und ich
0: wurde nicht ganz abgeholt aber sicherlich ist es für andere aus anderen Gründen interessant falls jemand da draußen ist der es gesehen hat schreibt gerne unter unser Video ja. hier ähm, wie es war, wie es ist, ob es empfehlenswert ist. Ich werde auf jeden Fall schon mal reingucken. Ich habe noch kein Apple TV Plus, aber das wird jetzt auch noch eine Frage der Zeit sein, denke ich mal. Ja, aber so. man kann ja schon alles haben mittlerweile. Ja, man kann ja auch den Testmonat nutzen. Stimmt, das ist Stimmt. auch ganz gut. Ja natürlich. Ja. <lacht> aber
2: jetzt am besten. Gibt, nicht. Aber es gibt <lacht> ja noch so viele andere Sachen,
0: wie zum Beispiel The Morning Show. Morning Show,
2: richtig gut für alle, die jetzt auch äh, gerade, wie wir, auf ne, in einem Sender arbeiten. Äh, Michael Podestro hat es tatsächlich empfohlen. <lacht> das ist irgendwie so passend. Ja ja. <lacht> Doch. Es ist mit äh, Steve Carell, Jennifer Aniston Reese und Witherspoon. Reese Witherspoon in den, in den Hauptrollen und es zeigt so ein bisschen den Alltag in einem Sender, wo gerade so ein bisschen was so ein MeToo-Fall passiert ist und Steve Carell wird da quasi angeklagt, dass es da so sexuelle Übergriffe gab und es ist aber nicht so erzählt, dass du denkst, oh das Thema schon wieder, sondern wirklich irgendwie charmant rübergebracht, interessant, äh, jetzt auch nicht so Comedy-mäßig, also es ist schon dann und wann auch mal witzig. Ähm, aber es, es zeigt schon wirklich realistisch, wie es bei so größeren Sendern auch mal zugeht. Mhm. Und für alle, die sowieso, ähm, sag ich mal, mit, mit Regie und diesen ganzen äh, Sendersachen und Aufnahmeleitungen arbeiten, ist natürlich spannend, da dieses Behalte-Scenes auch ständig zu haben, was man auch von hier kennt. so.
0: Aber das klingt natürlich jetzt schon so ein bisschen thematisch verwandt zu The Loudest Voice. Ne? Das kenne ich nicht. The Loudest Voice ist eine Serie, läuft auch über Sky. Ich weiß gar nicht, ob die auch von HBO ist, ich meine schon. Und da geht's um den metoo skandal bei Fox, halt mhm. bei Fox News, wo es halt sich auf diesen auf diesen Chef der Nachrichtensparte da oder des, des, des Fox-Kanals oder Fox-News-Kanals, George Isles oder wie der heißt, mhm. äh, stützt. Der wird hier gespielt von Russell Crowe. Bombshell ist der Film dazu, mit Charlize Thron und, und äh, Margot Robbie und Nicole Kidman. Der nimmt so ein bisschen die Position der Damen ein, die halt da, äh, sag ich mal, belästigt worden sind. Und ja, hier, wie gesagt, es klingt so, also es hat schon so ein bisschen gerade ein Thema. ne ja, Und was also. es
2: hier auch äh, interessanterweise jetzt nicht nur aus Frauensicht, äh, sondern auch so ein bisschen von Steve Carell, das ein bisschen über äh, rüberbringt, dass er es gar nicht so wirklich äh, gecheckt hat, dass, dass es so rüberkommt ich, bei, der, ähm, bei mhm. der Person. Und dann hast du auch so eine Folge, wo das so einen Rückblick gibt, wo du dann wirklich aus seiner Sicht ja, so nachvollziehen kannst, warum das für ihn nicht so gewirkt hat, warum das aber für sie dann im Endeffekt wirklich schlimm war. Und ich finde, dass das trägt super viel dazu bei, dass man es alles besser verstehen kann, so ein bisschen, wie Sachen wirken, wenn man in einer bestimmten Position ist, wenn ja. man Sachen anbietet oder so, dass man... Ja, aber klar. es
1: geht schon primär um diesen Fall und den Umgang damit und weniger um das Entstehen einer Morningshow oder die, ja. um, die Zusammenhänge, die da zu führen oder, also, geht also, es auch täglich dann quasi immer um diese, genau, also Show, das die Problem
2: Leut ist, dass äh, Jennifer Anderson und Steve Carell quasi immer diese Morningshow geleitet haben als Hauptmoderatoren und jetzt fällt halt der eine komplett weg, mhm. weil er dann direkt rausgenommen wird und jetzt die Frage, okay, was machen wir denn jetzt mit ihr? Also, ich kann das nicht alleine machen, wir brauchen noch jemanden dazu und da kommt dann Reese Witherspoon dazu und, ähm, die, Sag ich mal, nicht so glatt gebügelt ist, also die würde eher bei Rocket Beans arbeiten, die anderen eher <lacht> beim, beim normalen Fernsehen, äh, sag ich mal so, und dann diese zwei ähm, Gegenpole, so, sag ich mal, die Nachrichtensprecherin Jennifer Aniston und dann eben Reese, die so ganz ehrlich die ganze Zeit von der, von der Leber wegredet, wie die dann sich da zusammen tun und das äh, neu aber aufbauen. Aber es oh, geht jetzt so nicht um,
0: um einen Konkurrenzkampf zwischen denen. Du brauchst auch, doch immer auch, Konflikt. Auch, ja, natürlich hast bisschen, du den. Das finde ich immer so ein bisschen schade, weil das haben wir
2: ja schon alles zigmal
0: gesehen. Ja, gut, aber du brauchst, du brauchst
1: den Konflikt. Ohne Konflikt hast du keine Show. So. Also ja. insofern. Also es ist immer so ein bisschen. Die sie wollen ja eigentlich. Beide voneinander. Genau,
2: die wollen ja eigentlich als Team arbeiten. Und ähm, dann geht es aber immer darum, okay, wird jetzt eine von denen rausgekickt oder so? Tun sie sich als Team zusammen? Sind sie jetzt doch Konkurrenten oder so? Man weiß es nicht, mhm. bis das so gegen Ende geht, bis sich das alles einpendelt. Ja.
0: Weil. Ah. Entschuldigung. Nur eine. Sache. Ich fand es halt bei The Newsroom habe ich äh, habe ich angefangen zu schauen vor einiger Zeit mal und ich fand den Anfang so stark. Ich fand das alles so cool, wie die halt diese aktuellen Fälle aufgearbeitet haben und tausend Fakten da reingebracht haben, die man vorher selbst noch nicht kannte. Und dann kommt aber irgendwie Sorgen daher und baut halt irgendwie diese ganzen romantischen und emotionalen Beziehungen ein. Und mit denen kann der halt nicht so gut. Also deswegen, das hat mir das Ganze so ein bisschen ja. verkratzt. Hm. Ich wollte nur sagen, ich finde es dafür, dass es ja eine der ersten
4: Eigenproduktionen von Apple ist, finde ich das dann ganz schön mutig, sich direkt an so ein Thema heranzuwagen. Sie könnten ja auch auf Nummer sicher gehen, oder wie drei äh, Fantasy-Serien, da gibt's ja die eine mit Jason Moore zum Beispiel. Sie. Genau. Ähm, gibt's natürlich auch, aber dass sie geguckt haben, dass sie sich möglichst breit aufstellen und dann auch gar nicht vor solchen Themen sich irgendwie in Acht nehmen, mhm. sondern mhm. genau das fokussieren, finde ich eigentlich ganz schön. Auch wenn ich die jetzt noch nicht gesehen habe, aber so klingt
1: das. Ja, also aber du klar, sagst, es ist, es ist nicht
2: so haut drauf, oh, ihr bösen Männer oder sowas, sondern es ist schon wirklich, äh, erklärt alles. Ja, das klingt gut hm, cool, eigentlich.
1: Und dann gibt es denn sie. Hat das einer gesehen? Also ja. Leider nicht mit Diese, Jason Momoa, ne? Ja, mit der Welt der Blinden. Und so. Würde mich mal interessieren, ob das gut ist oder nicht. Ja, es wirklich. soll sehr viel Sex geben, habe ich gehört. Ja, das ist... Das, das hatten wir auch schon mit, wirklich.
4: Bei, bei Game of Thrones mit ihm. Ja, ich,
1: <lacht> genau. Ich denk so, das ist für mich wirklich kein Verkaufsargument
0: für eine Serie. Wenn ich, wenn ich Sex sehen will, gucke ich ein Porno. Wirklich. <lacht> ist doch äh, 2020. Naja, aber wenn halt, ich glaube, dieses, das ist jetzt nicht... Also es hat, ist nicht frei von Sinn, dass es da so viel Sex gibt, weil es gibt, glaube ich, eine Sekte, die eben auf. Ja, plus die sehen nicht, dann nehme ich an, ist Kontakt einfach genau. auch wichtiger, ja, kann ich genau. schon nachvollziehen. Genau, genau, genau. Und wo wir dabei sind, äh, wo wir schon mal Fantasy sind, äh, ihr habt auch eine Serie gesehen ja. auf Apple TV Plus. Mit dem, Mythic, feinen, Myth, wie heißt genau, mit dem feinen, mit dem einfachen was? Titel Mythic Fest,
4: Ravens Banky. Ravens Bankie. <lacht> okay. Oder Bankit,
1: Ja, das ist das Add-on, heißt so. Ja, genau. Aber die <lacht> zweite Staffel soll auch anders heißen. Myth ja, ja, genau. Deswegen, es wird halt immer, je nachdem, was sie gerade entwickeln, und da sind wir auch beim Thema, aber genau. erzähl doch drüber. Und irgendwann. es geht
4: letztendlich um eine, eine Videospielfirma, um, eine, um einen Entwickler, <lacht> ich das der die ganze Zeit konfrontiert wird mit so klassischen Problemen, die tatsächlich auch echte Entwicklerstudios kennen. Das ist auch von Ubisoft mitproduziert. Deswegen wird da auch einige... Einiges an Expertise von wirklich echten Entwicklern kommen. Product Placement.
1: Wir äh, nee, nehmen die Engines, aber genau anders. die
4: Engines. Du siehst hin und wieder als Überbrückung. Das machen sie wie so Bumper. Siehst du mal Szenen aus Assassin's Creed oder Szenen aus, ähm, weiß nicht anderen Ubisoft-Spielen. Aber, aber ich finde es nicht schlimm. Es,
1: es wird nicht angesprochen. Genau, und es wird die es ganze wird, Zeit es gesprochen. wird suggeriert, so dass das aus dem Spiel ist alles. Und, also es wird so ein bisschen alles zusammengebracht. Und, und was
4: witzig ist, es wird die ganze Zeit von Montreal gesprochen, aber nicht von Ubisoft. Also sie sagen immer, die die Ober, die Geldgeber, sind quasi aus äh, Montreal. Aber sie sagen immer, ja Montreal hat wieder angerufen. Sie sagen nicht irgendwie, ja unser Publisher hat. angerufen gerufen oder Ubisoft hat angerufen oder sowas, sondern da äh, verstecken sie das so ein bisschen. Also es ist nicht
0: irgendwie mit Product Placement zugeschissen. Ich kenne was. das aber tatsächlich von äh, einigen Filmstudios oder Filmfirmen. Da wird dann auch mal der Firmensitz genannt und <lacht> ja. nicht unbedingt äh, das. Naja, aber das finde ich dann nicht schlimm. Ja, ist das nur? Das ist jetzt Usus. Also es ist tatsächlich ist das sogar sehr sehr viel, also Liebe zum Detail, ja. dass man sowas so benennt mhm. anstatt, äh, weiß ich nicht. Ja, hier, äh, weiß ich, Sony, Warner, Universal XY hat angerufen. Mhm. Und es ist ein bisschen, hin und wieder hat es
4: mich erinnert an Silicon Valley von HBO, ja, aber ja. nicht ganz so gut, das sage ich gleich im Vorfeld. Ähm, und noch nicht. Es deckt genau noch nicht, kann ja vielleicht noch kommen, es deckt vor allem viele Punkte ab, die wir tatsächlich in der echten Videospielentwicklung haben. Also es gibt äh, Folgen, die sich fokussieren auf rassistische Foren. Ne? Also, wenn so ein Videospielstudio zugeballert wird mit irgendwelchen rassistischen Kram. Wenn du Probleme hast mit Twitch Streamern, da gibt's auch einen, wo es dann auch persönlich wird und sowas. Ähm, will ich nicht zu viel spoilern, aber da gibt's halt einen Twitch Streamer, von dem die teilweise natürlich auch abhängig sind. Und dann fragen die sich: naja, wollen wir jetzt die Änderung machen? Soll der Game Entwickler, also der 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 Programmierer, soll der diese Änderung machen, die der Streamer sich gewünscht hat? Oder bleiben wir bei diesem Spiel, was wir haben? Und in jeder Folge sind ich mit so unterschiedlichsten Dingen konfrontiert, die halt von außen kommen. Und ich glaube, dieser Druck den Videospielentwickler Studios wirklich haben. Er wird da tatsächlich sehr gut abgedeckt. Also
2: der spielt alles in der realen Welt oder ist doch ja. im Game irgendwie? Es, es spielt nein, in der realen nein, Welt,
4: sind. es wird immer wieder deren Spiel gezeigt. Das ist, von, ja, das aber ist, von, ist schon eine gute Frage, weil tatsächlich. <lacht> ja, ja, das ist von, also, willst, das ist eine echte Serie. Ja, jetzt so, Von den sie Bildern sind, her würde
2: ich ja würd ich halt denken, dass da irgendwie auch mal ja, äh, guter du Meinst Erfolg. dass man
1: sieht, das ist eigentlich eine gute Idee, dass man sie in dieser Welt sieht, äh, wo sie dann Sachen besprechen? So als wenn sie in ihren Gedanken in quasi. In VR sie das dann vielleicht ja. Mal. Also du siehst mal sowas wie Motion Capture-Aufnahmen, wo hm er dann, weil er diese, jetzt hat er hier ein Schwert aber eigentlich es um die Schaufel, ne? weil sie irgendwie eine Folge lang sich überlegen, was ist die Geschichte dieser Schaufel? Und dann irgendwie ist da hinten noch der der Typ mit, dem, mit der Halbplatz, ist dann halt auch der Lore-Experte, der halt so ein Literat <lacht> ist, noch nie ein Spiel gespielt, aber kann jetzt für jedem irgendwie, weißt du, 20 Minuten monologisieren und dann denken sie sich diese Geschichte aus für die Schaufel und äh, und dann fangen die Nazis dann damit Hakenkreuze überall hin zu ja, und äh, <lacht> weißt du so, also es ist schon irgendwie cool und du siehst dann auch die die, die Spielengine und das ist wie gesagt, man hat schon das Gefühl Gefühl, ähm, das ist wirklich was Echtes an, das, an dem sie da entwickeln und man mhm. sieht nicht nur irgendwie immer dieselbe render oder so. Du kennst das ja, wenn sie in Filmen immer Spiele machen, ne? ähm, Also das muss ich sagen, hat mir sehr gefallen, dass es echt aussieht. Und es ist auch nicht so haut drauf.
4: Ähm, diese ganzen Themen, die werden ja. teilweise auch mit Humor verpackt, damit das ein bisschen aufgelockert wird. Es gibt zum Beispiel einen Charakter Ashley Birch, das ist so eine Sprecherin aus unter anderem Life is Strange, die ist halt Game-Testerin und die bekommt auch ihren eigenen Arc, der dann später sich als tiefgründig herausstellt, aber die ganze Zeit ist das dann doch humorvoll aufgelockert. Und deswegen finde ich, dass sie die ganzen Themen und diese Probleme der Videospielentwicklung, sei es jetzt irgendwie Sexismus, Rassismus und sowas, das wird alles mit einer gewissen Leichtigkeit rübergebracht. Und das soll jetzt nicht heißen, das wird einfach so dahingeschissen, sondern sie gucken, dass sie diesen 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 Kontrast aus, aus Humor und eben aus ernsten Themen gut beieinander haben. Und ich finde, sie haben sie haben's gut gemacht, denen ist es gut gelungen. Ich möchte den Hauptdarsteller noch mal loben.
1: Also ist ja nicht der Hauptdarsteller, sie ist ja eigentlich die Hauptdarstellerin. Er ist halt der ne, der Übervater, so der 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 Mann hinter Middle Quest und der eben Steve
0: Jobs, auch. So gesehen. Ja, letztendlich ja, war er
4: der der, der, der ja, Kujima,
1: der ist halt der studio -Chef. Ja, ja, es ist halt schwierig, es gibt, mir fällt niemand ein, den man so vergleichen könnte, weil er hat diese eine Idee, ne? Er ja, will jetzt nicht H. ständig, er will nicht ständig was Neues machen David oder H. so. Aber er ist auf jeden Fall eher schon sehr selbstverliebt und er, er baut sich ja auch selbst ein, insofern David Cage und so passt schon ein bisschen. Er macht auch alle Motion, weißt du, allein wieder mit der Schaufel macht er dann halt irgendwie stundenlange Motion-Capturing-Aufnahmen.
0: heißt denn der von Gears
1: of War? Äh, Cliffy B. Cliffy B. Ja. Ja, das könnte man auch sagen. Also er ist wie gesagt, er ist ein sympathischer Charakter. Das finde ich schon mal gut. Er ist nicht irgendwie ein zynisches Arschloch. Er ist halt ein Egomane so. Aber das ist in der Position auch irgendwie mhm. äh, kann man das abnehmen. Und ähm, vor allen Dingen ist es ja der einer der äh, der, der Ideengeber und auch Schauspieler von ähm, Always Sunny, was ich echt sehr feiere. Und da sind noch ein paar andere Charaktere ein zwei, die sind jetzt hier nicht dabei, aber kommen auch mit drin vor. Also äh, ich finde es sehr schön, dass dass die ihren Weg gefunden haben oder eher zumindest. Oh, gut. Ähm, also, äh, Charlie Day zum Beispiel ist Mitproducer davon. Und der spielt ja auch mit. Die der haben der zusammen. Mit? Nee, der spielt nicht mit, der <lacht> spielt
0: in Always <lacht> Sunny mit. Was äh, magst du Charlie Day ich nicht? Ich mag Charlie Day nicht Charlie Day ist Superman. <lacht> der ist die ultimative Wildcard. Ja, der hat aber tatsächlich genau das gleiche Problem wie David Schwimmer. Oder wie all die anderen, die es mal von, von der Serie in, in irgendwie in sein, Filme geschafft haben. Kann sein, aber David Schwimmer
1: haben. als Charakter ist weniger sympathisch als der Charakter und das selbst von Charlie Day. Mhm.
0: Guck dir an, welche Filme Charlie Day gespielt hat, nach Always Sunny oder parallel zu Always ja, Sunny. Fällt mir eigentlich gar nicht an, und, und ich wette, in jedem Film ist er die nervigste Person im Ja, das ist halt sein <lacht> unique selling point. Ja. Und das ist mir leider dann mittlerweile echt ein bisschen zu oft, Habe ich das gesehen.
1: Und ja, aber er ist halt in dem, ist er wahnsinnig gut. Aber, Sehr
2: gut im nervig sein, also.
1: also er ist nicht anstrengend wie, weiß ich nicht, mir fällt jetzt kein, niemand ein, gerade Joe Pesci in äh, Lethal Beppen oder so. Ja. <lacht> Nein, nein, das, das, das ich ist Jetzt gleich so. <lacht> <20 Day. Kack. lacht> Ganz schlecht. Nein, ich
0: das wollte ich doch so gar nicht sagen. Ja, gut. Du bringst einen immer in so Erklärungsnöte. Nein, 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 nein. Komm, dann erklär mir lieber was anderes. Ja. Und erklären nämlich, wie geil die zweite Staffel von Kingdom ist. Ja. Wer will denn? Wer kennt, kennt ihr das? Kennst du Kingdom? Mm -mm. Du musst das so mit den Kuppeln.
4: Ich bin mit in der ersten Staffel. Ich habe irgendwann wegen anderen Sachen irgendwie nicht weitergeschaut, aber ich fand es bis dahin sehr
1: gut. Ja, muss auf jeden Fall. Es sind die Ey. ein paar Folgen. Guck das auf jeden Fall. Fertig. Das ist
0: halt das Ding. Du kannst jetzt tatsächlich zwei Staffeln gucken und du hast zwölf Folgen gesehen. Ja, ja weil ja. pro Folge gehen nur noch pro Staffel, 40 Minuten. Ja, okay. pro Staffel gibt's gibt's halt nur sechs Folgen, die variieren, ne, wie es hier sieht, zwischen keine Ahnung 30 und und weiß ich nicht 60 Minuten. Und jetzt gerade die zweite Staffel. wir waren ja schon ein riesengroßer Fan von der ersten Staffel. Die haben wir ja auch bei der Bada bei, 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 bei angedauert. gedauert. Bada <lacht> ja. <Binge>. Bada <lacht> <Bade, Bade. lacht> Okay und ähm, jetzt zweite Staffel. Es hat lange gedauert, bis sie da war. Also es hat wirklich lang, Ich glaube, fast zwei Jahre. Mhm. Und das ist eine der ersten Serien, muss ich jetzt sagen, seit langer Zeit, wo ich mal wieder richtig gebinged habe, also wo mhm. ich halt wieder richtig durchgeguckt habe, weil die zweite Staffel, die der erste, muss man dazu sagen, endet mit einem richtig krassen Cliffhanger, wo halt Zombie-Massen auf ja auf die Festung stürmen, auf eine Festung ja. stürmen, wo halt nur noch wenige Menschen sind. Das sich so. schon mal gut an. Und, der, 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 die zweite Staffel setzt halt nahtlos da an mhm. und dann aber geht's zack 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 also ich habe jetzt diese sechs Folgen durchgeballert und in jeder Folge passiert irgendwas mhm. du kriegst immer eine Erkenntnis mehr und irgendwie ah noch einen Schritt weiter und noch ja, in den hinterher. Ja. und da ist richtig das haben die richtig geil ausgenutzt es ist super ausgestattet die kostüme von vom, vom kleinsten weil ich nicht ornament bis hin zu den hüten und ja. und gewändern das ist das alles so ja, super. Wie die alle ist das eigentlich
4: original also oder gibt's da eine vorlage
0: ja da gibt's eine vorlage das Basiert tatsächlich auf das ist eine urklassische okay. äh, koreanische Geschichte so also.
4: weil ich habe mir so gedacht
0: das sieht ja alles so wertig aus dass, dass das production value anscheinend echt ist hoch halt ist. auch ist halt auch die drittteuerste Serie ja, Koreas okay. Okay. Ähm, genau. und ich muss jetzt sagen ne, also jetzt habe ich die zweite Staffel geguckt ich weiß es ist tatsächlich jetzt auch ein Stopp eingetreten bei den Dreharbeiten was ein bisschen schade ist ich hoffe die setzen das so schnell wie es geht fort weil jetzt muss ich tatsächlich also Momentan für mich Speerspitze, was so Fantasy klassisch, also Mittelalter Fantasy ja. angeht. So, endet das
2: wieder auf dem Cliffhanger oder ist es nach? Das endet Zeit?
0: wieder auf dem Cliffhanger. Ja, ja, Aufhänger. die, das, das, die schaffen es
1: auch bei jeder Folge, sage ich mal, es schon spannend zu halten. Ja. Nicht ganz auf Lost
0: Niveau, aber schon auch, dass man <lacht> weiter muss. Aber eigentlich. natürlich muss man dazu sagen, wer jetzt nicht so vertraut ist mit dem koreanischen Kino oder mit dem asiatischen Kino, ja, es ist fällt vielleicht schon mal schwierig, den einen oder anderen. Auseinanderzuhalten. Weil man muss dazu aber auch sagen, wir ja. haben tragen halt. Die ein alle denselben Bart. Die tragen halt alle denselben Bart, haben alle dieselbe Gewand an haben und denselben Hut, das sieht so krass aus. Also gleich das auf. sind halt alles Minister oder sonst irgendwas, die da teilweise in Aktion treten und dann ist es halt wirklich schon schwierig, die mal auseinanderzuhalten. Da muss man aber dann wieder sagen: mhm. ein Hoch oder ein Lob an die deutsche Synchronisation, weil die hilft extrem dabei, auseinanderzuhalten, wie jetzt so diese, sag ich mal, ich, drei, ich vier Sidekicks des. Man
1: kann es aber auch sehr gut im Original mit deutschen Untertiteln gucken. So, so gucke ich es und es ist echt.
0: Also habe ich auch. Ist Teilweise gut. Weil der Antagonist, ja, also da gibt es so einen so oder Staatsrat, also den, den Anführer. Es gibt
1: einige, ja, ja, ich glaub, äh,
0: die, ne? Wie heißt der ähm, Hak, -Chu. Cho Hak Chu? heißt der. Das ist der Anführer des. Ah, uh, Cho Clans, genau. Alter, nicht oh schlecht. Ja. Ja, es gibt verschiedene Clans. Ebong He -Cho. He Cho. heißt der äh, Clan, ja. genau. Und der Anführer des, des Clans, der ist halt richtig geil. Assoziant. <lacht> also, das ist, den Moment. <lacht> und aber ich auch die Königin ist auch richtig Ja,
1: und die Königin ist, asozial, ist auch einer Da Das ist der da Game of Thrones-Vibes, dass du jemanden wirklich gerne backslappen möchtest. Ja, oh, Einfach, ja. alter. Du und kriegst immer diese, so ein Hals. und
0: das, und was ich halt an Serien immer mag, ist ja, oder beziehungsweise, ich glaube, da geht's, Ziemlich vielen Menschen ähnlich. Ich mag an Serien, ist immer dieses dieser, diese diffuse Zwischenstadium zwischen, weißt du, wenn ja. es irgendwie darum geht, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht. Mhm. Weißt, es ist doch spannender zu sehen. Moment, meinst du jetzt die, die Beziehung oder die Zombies? Ist egal, ist egal. Alles, alles. Aber wenn du jetzt halt Mann und Frau da hast, es ist ja die Spannung, die knistert, bevor sie sich küssen mhm. oder bevor es irgendwie dazu kommt, dass sie sich küssen. Wenn sie sich geküsst haben, sagt man. Ach ja. Aber danach ist ja die Spannung weg. Ja, da so, bist ne? du bei Ross und Rachel. Das war in dem Moment uninteressant, genau. wenn sie dich bekommen hatten. Genau, das meine ich. Und und in diesem Zustand lässt dich Kingdom eigentlich sehr, sehr oft. Mhm. Weil es halt geil ist, weil du nie weißt, fuck, sind die jetzt in ernsthafter Bedrohung oder sind die jetzt Herr der Lage? Weißt du? Und du gönnst die natürlich, dass sie Herr der Lage sind, aber genießt es auch, wenn du merkst, oh fuck, die sind ja doch nicht Herr der Lage. ja? Und dann kommt aber wieder so ein Moment, wo halt wieder einer den anderen, sage ich mal, wirklich ausgetrickst hat oder wo sich halt einer als wirklich doch schlauer als der andere entwickelt und dann denkst du wieder ja geil 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 und das ganze gepaart mit guten Kampfszenen meiner Ansicht nach mit einem hohen Blättergrad ja. so und mit wirklich epischen Momenten. Es gibt in der zweiten Folge der zweiten Staffel gibt's so einen grandios epischen Moment, wenn ein Zombie mit so einer Fahne im Rücken gesteckt, also die steckt <lacht> ja dann wirklich in seinem ja. Fleisch drin. Wenn man er sieht halt, erst nur die Fahne. Genau, man sieht erst nur die Fahne und dann sieht man halt, dass das Ding in seinem, dass der Pfahl halt wirklich in seinem Rücken drin steckt. Und wenn der halt auf so eine ganze Menge von Soldaten zurennt. Und das nicht, weil es jetzt halt ein Zombie ist, sondern weil man... weil, weil das ist, ist der Art, welcher Zombie es ist und
1: alles Was zu dieser Szene geführt so symbolisch hat. symbolisch und ja. mega gut. Super, ja. Okay. Ja. super. Die arbeiten auch mit Zeitsprüngen, Genau. Ja, viel in der zweiten und, Staffel. Und, und was ich wirklich. auch so
0: toll finde, sie gehen halt immer wieder zu Szenen zurück und spielen die dann noch länger aus, sodass du plötzlich dann die Erkenntnis hast, ah, sowas. Okay. Und das ist gerade in der geil. zweiten Staffel, jetzt wird's noch verstärkt gemacht. Ich muss aber eine Sache sagen, ich find's
1: auch toll, und ich guck's gerne, und ich bringe bei sowas immer mal meine Mutter ins Spiel, weil die guckt nicht <lacht> so viel, die hat Kingdom zer zerfetzt durchgesuchtet ohne Ende oh, und die hatten was? zwei Jahre lang, keine zwei Jahre lang, weil sie das Konzept scheinbar, dass Sachen produziert werden müssen, <lacht> nicht so ganz <lacht> bei ihr nicht ich auch, wirklich immer wieder gefragt, ja mal, was ist denn jetzt, wann kann ich das denn gucken, finde ich das irgendwo auf Netflix die Mutter, nee, es wird produziert, <lacht> ja, wann kommt's denn jetzt, ist es schon da, wirklich und sie hat von sich aus, hat sie hat sie das entdeckt, dass die jetzt kommt und oh, hat mich angerufen, abgefahren. also sie, also das zeigt wirklich bei meiner Mutter, die sonst wirklich selten sich jetzt irgendwie, die guckt die sucht nicht auf Netflix. Ja, vor allem dann sowas ähm, ich dann auch nicht ja, sie liebt diesen Asia-Kram und das ist ja wirklich dann top-notch. Und ich habe ihr damals die erste Staffel ja, empfohlen, weil find ich... nicht. Um, ich so um fasziniert, diesen... dass
0: deine Mutter so den Asia-Kram
1: liebt. Ey, das finde ich super. Ich weiß auch nicht, aber das ist wirklich das Hauptding, was sie auf Netflix guckt, ist fast immer nur alle alle von diesen Asia-Sachen. Gerade die Romanzen oder wenn da irgendeine Prinzessin als Drache verwandelt. Ich
2: hätte gerade gedacht, so Zombie-Ding ist ja sehr speziell, oder?
1: Ähm, ja, sie mag aber Zombies auch. Sie mag oh, das Kill und Zombies. Das das ja, ich, ich, ich fütter sie ja immer. Ich schiebe da wie in so ein Mixer alles rein und manche Sachen werden auch akzeptiert. Und wie gesagt, also es hat... <lacht> Train to Busan ist ihr Lieblingsfilm. Ja, ich, auch <lacht> ich, so ein Mixer naja, ich, wirklich, ich bringe auch immer Filme und alles mit und sage, guck das und so. Ich finde das gut, weil wir können dann sehen? drüber reden. Das aber ihr Lieblingsfilm. Aber oh, das ist ja. Bei Zombies aus
0: Asien. In einem Zug. Das klingt, ich erkenne den aber auch noch nicht. Du kennst ihn nicht. Ja. Nee. to Busan ist ja, der bei Netflix oder was? Ich glaub, Amazon oder irgendwo ah. bei Amazon? Ja, Amazon habe ich jetzt auch. Ja, ich, 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 ich du bist ja, ja morgen, äh, nee, du warst ja letzte Woche bei Kino Plus dabei, dann werden wir es da ergründen. Okay. Jetzt, das ist meta <lacht> oh, oh, oh. ja. Naja, jedenfalls, ja. ist
1: äh, eine Sache, die ich über Kingdom sagen muss, äh, manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die Wirkungsweise des Virus immer so ein bisschen plottmäßig angepasst wird. Mal ist es so, mal ist es so. Ich will nicht sagen, dass die Zombies mal schnell sind, mal langsam, so ist es nicht, aber mal sind sie ein bisschen gefährlicher und mal hast du das Gefühl, so ein bisschen wie bei Walking Dead auch. Jetzt gerade ja. sind wir euch egal. Und man <lacht> muss dazu sagen, dass das auch keine normalen Zombies sind, sondern sie können rennen, aber sie benutzen ihre Arme nicht. Was ein extremes, hm. das ist ein extremer Unterschied. Ihr werdet es merken, wenn ihr es guckt, weil sie grabschen dich nicht. Sie, sie machen halt rang, 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 rang ne? Und das hat natürlich bietet andere Möglichkeiten, um sich gegen zu verteidigen. <lacht> naja, es, und das es Ding ist, ist
0: halt ganz schön ekelhaft ja. auch. Und, und, und das Ding ist halt auch, ne? wenn die dann irgendwie bei einem herfallen, dann fallen die gleich hin. 50 Mann sind ja. dann irgendwie direkt auf einen drauf. Also, wenn irgendwie einer niedergerissen wird, dann hast du immer direkt so einen riesen Haufen auf dem drauf, ja. <lacht> aber gab's es
2: nicht auch schon mal, dass, dass die irgendwie so rennen und ihre Arme nicht benutzen, was nicht auch ein bisschen bei train.
0: Rennen war? ja, aber nicht rennen, Arme, 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 Arme. Also aber also das Ding ist 8, ja yeah, Later, aber Arme nicht benutzen habe ich irgendwie noch nie gesehen. In diesen bisherigen zwölf Folgen hm. versuchen die ja kontinuierlich rauszufinden, was dazu geführt hat oder ja. warum das so ist und die sind jetzt auch am Ende noch nicht ganz schlau. Mhm. Also, und du bist als Zuschauer, er, aber noch du bist als Zuschauer eigentlich immer auf dem gleichen Informationsstand wie die Figuren. Das, mhm. finde ich, trägt halt auch einen Teil zur Faszination bei.
1: Mhm.
0: Und ich finde es auch gut, dass sie das Thema, sie
1: sagen jetzt nicht einfach, das sind Zombies, killt sie alle, sondern das hat es geht auch noch um die königreiche es geht um äh, interne machenschaften graben und um irgendwelche machtkämpfe äh, ja, ja, viele Es geht Kriegen. um liebe und gewalt und es geht um so viel und um tragische es auch um normale menschen tragische um schicksale von
0: nebenfiguren ja. so es gibt da so einen leibwächter der hat eine ziemlich geile story bekommen und da muss ich auch am Ende sagen, hoho, die wird noch viel schlimmer. Oder beziehungsweise ist es ist noch viel, viel trauriger, wird es am Ende so dadurch. Ja. Aber auch gleichzeitig möchtest du wissen, wie es weitergeht, weil es halt echt wieder einen schönen Bogen spannt. Also, ich bin echt sehr begeistert von dieser das Serie.
2: Du an, also ich glaube, das werde ich als nächstes gucken. Guck das direkt ich weiter. Ja. Ja, du kannst okay. es halt auch relativ schnell durchballern. Das ist halt
0: ein schöner. Genau, mhm. leider ja. nur wenig. Relativ schnell durchballern, bringt mich zum nächsten Ding, denn jetzt kommen wir endlich mal dazu. Jetzt heute, am 24.03., geht ein neuer Streamingdienst an den Start. Und der kommt mit einem System-Seller daher. <lacht> ja? Nennen wir es doch einfach mal so, ja? wie es ist. ne? The Mandalorian. Eine Geschichte in einer weit, weit entfernten Galaxis vor langer, langer Zeit. Aber diesmal geht es nicht um den Skywalker-Clan. Es geht um ja. einen einsamen Kämpfer, einen Mandalorianer, der ja als Kopfgeldjäger unterwegs ist und verschiedene Aufträge erledigt und jetzt von einem ehemaligen imperialen Was ist er? Hochrangiges Mitglied, was weiß ich, des Imperiums, keine Ahnung. Wird er beauftragt, ähm, ja. äh, ein wie nennt er es, Device sicherzustellen oder äh, ein Asset sicherzustellen. <lacht> ja, ja und ihr habt es wahrscheinlich anhand diverser Memes oder vielleicht auch illegaler Quellen schon gerafft. Ja, es ist Baby-Yoda, beziehungsweise ein, ein solcher kleiner, süßer, knubbeliger Gnome, der aussieht eben halt wie Yoda mit weniger Falten. Er ist auch erst eine... 50. Ja, ist wahrscheinlich erst 50.
1: 50 Jahre alt.
0: Und er ist wirklich das süßeste. Filmpüppchen, ja. was <lacht> man in, keine Ahnung, in den letzten Jahrzehnten gesehen hat. Also es ist, wer diesem Vieh nicht irgendwie erliegt, direkt auf Anhieb, ja. weiß ich auch nicht. Also Ey, und wie wichtig
4: ist auch Baby Yoda, um überhaupt diesem Charakter Menschlichkeit zu geben. Weil das Ding ist, mhm. wir sehen ihn ja die ganze Zeit im Helm. Ja. So, und du bekommst nicht so viel mit. Natürlich hat er Dialoge und, und dies und das. Und du kriegst immer wieder mit, es gibt einen Grund dafür, warum er den Helm nicht abnimmt so gern. Oder warum er den prinzipiell vor anderen nicht abnimmt und dann ist es halt das so ist wichtig ein kodex er ja, darf ihn nicht genau und dann ist es halt so wichtig dass da eben ein Baby oder ist, zu dem er einen Bezug hat, weil dann verstehst du auch, ja. warum er all das halt so macht, und ja, warum kannst, er so kalt ja. zu
1: anderen ist. Also, dass das deine Emotionen nur durch die Interaktion tatsächlich dann ja, äh, abschätzen. Und ohne, dass Was das er für das ein Mensch ist. ist, ja.
0: Ohne, ohne, Baby oder. Ich habe mich auch echt lange gefragt, ne, lässt er wirklich die gesamte Serie über den Helm auf, so, es ist natürlich schon sportlich. Aber wenn du halt wirklich das Ist also wirklich schlimm? Ich finde das total
1: geil. Weil ich, ich find's brauch, tatsächlich, ich,
0: nicht. ich find's tatsächlich auch nicht so schlimm, weil Petro Pascal, er redet ja trotzdem, mhm. auch genau. wenn er relativ wortkarg ist. Aber du kannst ja keine Emotionen ändern. Ja, aber brauche ich die? Ich meine, eine gute Stimme, die reicht doch. Ich, also mir zumindest. In aber es ist Fall natürlich auch eine geile Maske. Man muss ja, es halt einfach es äh, sagen. Das ist
1: Star Wars pur. Ja. Jede Minute, in der diese Maske und
0: damit Star Wars im Bild ist, ist eigentlich äh, ist ein Vorteil. Ja, man muss sagen, der Produktionswert, also wie das alles aussieht, ist schon erstaunlich. Bis auf hier und da mal so. Also ich ja, nicht Aber alles sieht immer top aus. Nicht alles oder? sieht, sieht immer top cool aus, eigentlich. es gibt mal ein paar Panoramen oder oder Totalen, dann auch, wo digitale Figuren zum Einsatz kommen oder so. Das ist vielleicht nicht immer ganz so schick oder auch die Hintergründe. Es gibt da zum Beispiel eine Szene, ich ähm, versuche sie euch so möglichst so spoilerfrei, wie möglich in Erinnerung zu rufen, da sind zwei Sturmtruppler auf Sp Speederbikes bikes unterwegs und die führen Ach. dann später eine unterhaltung und dann zu dieser unterhaltung kommt ein android hinzu und diese unterhaltung wird ja ziemlich lang gezeigt mhm. und dann endet dann in einer action szene und da finde ich sieht so dass der hintergrund da sieht man halt schon dass sie im green oder sonst irgendwas stehen oder dass sie halt diese diese live green screen ist vielleicht auch eine zeitfrage
1: das, dass sie es manchmal gar nicht schaffen rechtzeitig ja. das kann sein um aber trotzdem wurde ja über 50
4: prozent wurde ja vor diesen riesigen screens gedreht diese stagecraft heißt genau. es ja und das ist ja auch wahnsinnig weil das wieder so ein john for ist der hat ja mit künstler Löwen jetzt schon so was Technisches, mhm. so Innovationen vorangebracht und jetzt gibt's eben diese LED-Leinwände. Das bedeutet, die sind sechs Meter hoch, haben einen äh, Winkel von 270 Grad und die sind angepasst an die Kamera. Das heißt, eine Echtzeit-Engine bringt halt auf diese mhm. Leinwand von der Kameraperspektive aus, das, was man gerade haben will. Und man kann in Echtzeit noch Anpassungen machen. Und das ist einfach so eine krasse Innovation, weil natürlich diese Lichteffekte direkt auf die, ähm, auf die, auf die Schauspieler davor projiziert werden. Ja, klar. Das, das heißt, du musst nicht mehr da irgendwie per CGI ran oder sowas. Ja, die, die, mal reinziehen. die
1: Schauspieler besser. Also klar. Die, diese Greenscreen war von Anfang an nur eine Übergangslösung. Ja, die müsst ihr euch
4: mal reinziehen. Als die ersten Filme damals kamen, wurde ja ganz viel vor riesigen Bildern, also gezeichneten Bildern ja. gemacht. Dann kam irgendwann die Prequel-Trilogie mit Greenscreen und Bluescreen. Und heute haben sie einfach in Echtzeit gerenderte Hintergründe.
0: Das ist Wahnsinn. Also diese, ich, ich bin ja, völlig du, weggeflasht. Gewesen. Du siehst es manchmal schon, finde ich, aber das ist wirklich ganz hohes Gejammer, ja, also, oder Jammer auf ganz hohem Niveau, weil das ist schon, sowas hat man bisher noch nicht gesehen, gerade bei Star Wars. Und ich finde, es kommt auch, es lässt die Illusion aufrecht und, und, es erzeugt eine schöne Welt. Und tatsächlich muss ich sagen, finde ich das, was John Favreau echt gut macht, er hält's alles relativ klein. Er ja, übertreibt nicht, sind es gibt nicht keine Coast-Handstätte oder sonst nee, irgendwas, ja. sondern er hält's alles relativ klein. Und das macht meiner Ansicht nach auch den Charme aus. So es was.
1: sind im Moment noch so Slice-of-Life-Geschichten, wobei es halt das Leben von einem Mandalorian ist insofern schon spannender als die meisten anderen Leben, aber es hat noch keinen so richtigen äh, Story, und das wird ja auch kritisiert, noch keinen so richtigen Überbau, noch keinen übergeordneten Storystrang, dem man dann folgt. Da, normalerweise hast du ja am Ende der ersten Staffel Okay, das ist also scheinbar die Aufgabe für die Ä nächsten Folgen, Staffeln. Jahrzehnte und dann wird das abgearbeitet und hier hat man irgendwie bis zum Ende eigentlich auch. Ne ich meine, Baby oder halt. Der ist ja. es, aber der ist weil jetzt so,
2: so ein bisschen pro Folge immer so ein kleines Abenteuer und ja. irgendwo neu hin und muss da wieder was lösen oder sowas. Aber eigentlich hat euch genau das, das denn
1: gefallen, dass es das so jetzt ja. mehr die, die quasi die 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 die. Wer ist das Monster
0: of the Week hieß es früher? Ich weiß nicht mehr, wie es Procedurals kann man. Glaub, ich ja. muss
4: sagen, ich will genau das haben in so einer Welt wie Star Wars, weil ja. das hatten wir ja vorhin schon mal. In so einer Welt kannst du eben unendlich solcher Geschichten erzählen und dann ist ist auch für mich okay, wenn innerhalb einer Serie von Folge zu Folge ein anderes Abenteuer erzählt wird, weil ich liebe es vor allem bei Star Wars, wenn es weggeht von dieser Skywalker-Saga und wenn auch die Jedi nur eine Legende sind, weil es wird auch in der Folge mal davon gesprochen. Ja, ich habe von diesen uralten Mythen gehört oder von diesen Zauber. Das waren irgendwie Zauberer diese Jedi und sowas und die haben die Galaxie. <lacht> bewacht. Das liebe ich, dass 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 man ich mal nicht, nicht immer schwer. wieder zurückkehrt und dass es auch keine Lichtschwerter gibt, also keine keine Lichtschwerkämpfe gibt und sowas. Das finde ich total toll, wenn man da mal weggeht von diesen Gedanken und ja. meinetwegen können sie auch noch 2000 Jahre zurückgehen. Ich meine, das spielt jetzt sechs Jahre nach Episode sechs, fünf oder sechs Jahre danach. Das ist jetzt auch wieder nah dran, aber trotzdem sind das nur Legenden, die dort
0: passiert aber sind. Aber weit weg, offensichtlich.
4: Und weit weg. Und das finde ich geil, dass man mal wieder irgendwo hingegangen ist, irgendwo in dieses Universum und dort erzählt man die Geschichte. Also ich mag das total.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand, war ein bisschen enttäuscht am Anfang. Also ich habe die ersten drei Folgen so genossen, dann kommt Folge vier mit Bill Burr. Nee, das, das ist die sechste, ist, ist die sechste ah. Folge. Dann kommt Folge 4, inszeniert von Bryce Dallas Howard. Echt, war war nochmal die vierte? Mit dem Dorf. Mhm. Ah, ja, okay. Die, Und das, ja. Ist, das sind so viele Tropes auf einmal. Ja, das ist fast. Du, plus noch ja. eine, ja, wie soll man sagen, ein 1 zu 1 Äquivalent von Xena, wie sie damit eingebaut <lacht> ja, haben. Das, sie auch. sieht doch auch aus wie die neue Version von Xena. <lacht> ja, es ist, also es, es ist könnte es echt, Xena ja. 2.0 ja. werden. Und ich meine, ich mag Gina Carano, ne, die Darstellerin. Ich, ich mag die echt so. Ehemalige vielleicht ist es auch eine Hommage. Hommage. Aber ist es ist vielleicht eine Hommage, so. aber ich muss sagen die Tropes, die waren mir sowas von ausgelutscht. Also, das war so abgenutzt, alles, was da in dieser Folge gezeigt wird. Und dann, das habe ich nicht verstanden. Drei Folgen lang ist der Typ, spricht der pro Folge vielleicht drei Sätze so, ja? Oder, oder kommt man mit drei Informationen raus, hm. so. In der Folge, in der Folge babbelt der wie ein Wasserfall, <lacht> so, wo du denkst, nee, nee, das passt nicht, ja? Und dann kommt da noch so eine weibliche Figur rein, wird da reingeschrieben, die sich an was oder an welchen Anhaltspunkten in ihn verknallt? weil der Helm so schön glänzt, oder was? Na ja, komm, also, ja, Horn, Alter. Ist wirklich <lacht> ey. Das sind die in dem Fall die inneren Werte.
1: Ich meine, was erwartest du? Das ist doch perfekt. Ja, aber, ey, der kommt da ins Dorf, marschiert und ja. ist schon horny. Du Alter. hast, du du hast doch völlig recht, aber... Ähm das ist halt eine Folge, die nicht so gut geschrieben ist. Man muss leider drauf, wenn du dir mal die Autoren anguckst, wirst du merken, dass die guten Folgen, das ist wie bei Doctor Who oder
0: so auch, dass die guten Folgen ja. eben von einer Person geschrieben sind und die anderen meistens von anderen. Ja, und so so vier und fünf waren für mich so ein Downswing, wo ich wirklich gedacht habe: Oh, ey Leute, das ist jetzt aber alles so, ne, nur nach 15 mal schnell abgedreht und so, ja, es ist immer noch Star Wars, aber hey, zieht mal an, so, ja. Also Lone Wolf in Cup habe ich schon in japanischer Version gesehen, das kenne ich. Und und dann aber halt Folge 6 mit Bill Burr. Fand ich Die ja, aber gut. auch kontrovers ist. Ich muss sagen, ich ja, fand sie gut. gut. Ich fand die auch gut und habe vorhin super. geschrieben, die meinen so
4: schlechteste Folge der ganzen Staffel. Ähm, ich finde daran vor allem so gut, dass die so vielseitig ist. Also, dass sie natürlich ihre eigene Atmosphäre hat für diese Folge, aber dass da irgendwie fünf Leute zusammenkommen, die total unterschiedlich ja. sind, wo du teilweise nicht die Hintergründe kennst. Und das mag ich halt, wenn unterschiedliche Man
0: Spezies,
1: Menschen, genau, zusammenkommen in einer Star-Wars-Episode. Das erinnert mich immer so an Alien 2, sage ich jetzt mal, wo die Marines dann irgendwie sie ja. so kennen das ist jetzt nur ein Prototyp, aber da gibt's ja so viele von und ich mag das irgendwie, dass du so eine, eine Crew, okay, jetzt verstehe ich, du bist der Harte, du bist der, der Suspekt ist, du bist der Smarte mit den guten Sprüchen und dann ist die Mission und alles
0: geht irgendwie anders als geplant. Irgendwie kann ich mir sowas angucken. Aber da gibt's so geile Momente in dieser Folge, dieser Mexican Standoff in dieser Schallzentrale, wo noch hier... Ja. Das fand ich super. ja, Das fand ich eine großartige Szene. Aber dann muss ich halt auch sagen, irgendwo hat die Folge dann auch so gerade in, im hinteren Bereich, wenn's ja. heißt Ey, ihr habt noch 20 Minuten Zeit und dann passiert das und das. Da 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 habe ich das nicht so ganz verstanden. Warum brauchen die jetzt so lange von da bis nach da, wo man noch eben gerade gesehen hat, dass sie innerhalb von zwei Minuten das erledigen konnten auf dem Hinweg? So ja. ja. Da das struggelt die Folge für mich so ein bisschen. Aber dann hat sie wieder Bill Burr und und auch gerade wenn der Mandalorian dann noch mal so wirklich in eins, also wirklich so die Säuberungsaktion startet da muss ich sagen finde ich schon wieder so cool da kann ich dann über solche Fehler auch hinwechseln und Kampfszenen sind auch so geil teilweise also ich muss sagen ich habe ein bisschen
4: gedacht vor der Serie ja wie geil können jetzt ständig Feuergefechte sein ne weil das ist ja auch schnell aus, weil ja, ja, sie er ja. ja, ja, hat ja auch manchmal Nahkampf und sowas also das nutzen sie ganz gut ich finde die Kampfszenen sind ziemlich cool und wo ich überrascht war war, weil du ja auch Bill Burgert angesprochen hast, wie witzig die letzten Folgen sind. Also da hast du teilweise ja. Szenen. Es gibt eine Szene, das ist jetzt kein großer Spoiler, wo zwei Stormtrooper da sind und sie versuchen, was auf dem Boden zu treffen ja. mit ihrer Pistole irgendwie. Und die Szene dreht, geht irgendwie vier Minuten oder so. Sie ist viel zu lang eigentlich, aber genau darin besteht der Humor, dass sie eben nicht treffen. Und ähm, und, und damit wird so gespielt, mit diesen Star-Wars-Gags, die es ja auch also, gibt. Das
2: fand auch. ich richtig gut. Wirklich das, was man nie zeigt in einem Film, wenn die einfach da sitzen und warten müssen. Ja, ja darf ich auch mal jetzt mal gucken, wie es dem so geht? Naja, du willst ja nur sehen. Und dann haut er noch mal so das da auch drauf auch. und denkt so, oh Gott, nein. <lacht> aber auch dieses auf den Boden schießen und sie treffen schießen immer, die ja. immer ja.
0: Aber da ist zum Beispiel, da würde ich jetzt halt einen Kritikpunkt ansetzen. Ich Ach, fand die letzte Folge, die ist gerade, die ist von Taika Waititi. ja Und ich finde, da merkt man halt leider, dass sie auch von Taika Waititi ist, weil ich finde, so ein paar Sachen haben sich dann für mich auch nicht so ganz so charmant eingefügt. Ja. Gerade das letzte Bild fand ich ein bisschen dämlich, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Ja, ja. Ähm, aber ja, ich... Ich, ich mag auch ein paar humorvolle Einlagen so, aber es hätte für mich gar nicht so, wäre gar nicht so notwendig gewesen, ansonsten. Aber alles in allem muss ich sagen, hat mir die Serie, bis auf diesen Hänger da, mhm. hat mir die echt gut gefallen. Gerade die Folge mit diesem Java Truck. Diese Indiana oh, Jones-Gedächtnis-Hommage dies, ja. äh, 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 Panzerfahrt-Hommage so. Der, äh, der Kenner, ich wusste auch, lustig. Ich glaube, es
1: ist wahrscheinlich wirklich die Vorlage gewesen so ein bisschen. Ne? Denke
0: ich. Denke ich. Ich habe mich so Indiana Jones drei erinnert gefühlt.
1: Ja. Ich fand's super. Ich, ich finde, voll wie er da aufräumt. Das hat ja. mir so einen Spaß gemacht. Die ich haben glaube, eh
4: ganz viele Hommagen. Also teilweise gibt's auch eins zu eins Vergleiche mit irgendwelchen Westernfilmen, wo sie sich äh. an genau
0: dieser Szene, wie es Tarantino auch irgendwann ja, macht, ja. orientieren. und Ja, oder so. halt auch wirklich nur diese Bilder, wenn The Mandalorian und Baby Yoda in seiner so Kapsel, wenn sie durch die Wüste gehen. Da gibt es ja so schöne Totale. Ja, ja. ne? Das ja, ist ja. halt Long Wolf in Kapsel. Also das kannst du wirklich eins zu eins übertragen auf die Geschichte, also auf die Bilder so. Und äh, trotzdem, finde ich es gut. Ich, ich meine, man... wir wissen alle, wovon Star Wars inspiriert war. Das waren auch äh, ja. japanische, äh, sag ich mal, Samurai-Filme und dementsprechend, warum nicht? Ja, und Flash Gordon halt. Ja, und Flash Gordon. Ja.
2: Sie ja. haben wir wirklich diesen Running Gag, dass er immer sagt, er soll da bleiben und dann kommt er natürlich immer hinterher, durchgezogen bis zum Ende. Du bleibst da sitzen, nee, ja, ist er dann wieder. Ja.
0: Aber was willst du dem Vieh auch böse sein? Ich weiß ja, Ey, und ein, eine Sache, die ich auch noch hervorheben möchte. Die Musik. Oh, oh ja. Ludwig Göransson, wie er heißt. Diese, ich wirklich, ich habe jetzt keine Serie in der letzten Zeit gehabt, wo ich mir jeden Abspann angeguckt habe, weil ich diese <lacht> ja. Mucke zum einen geil finde und aber auch die Konzeptbilder. Genau, die Konzeptbilder. Eine richtig oh, schöne Idee. Das sieht so geil aus. Ja, ja. ja. Das finde ich halt auch super. Aber die Konzeptbilder zu sehen. Plus der Mucke, die so ein bisschen auch noch an Temple of Doom erinnert und noch so ein paar andere äh, Scores, aber dann dieses dun, 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 Das finde ich super. Ja, da
4: bleibt mehr hängen als in der neuen Trilogie leider. Ja.
0: Was
1: die Musik ich, angeht. ich muss aber um, um einmal ein bisschen Kritik aufzuhaben. Eine nein, Sache, ich die mir immer wieder übel aufstößt, ich weiß nicht, ob das bei mir so ist, aber du siehst eine Situation, es naht ein Kampf und du zählst so im Kopf zusammen, da sind 30 hier, das sind zwei. <lacht> ah, ja. und, dann, und dann siehst du, wie das aufgelöst wird und was ich sehen will, ist, wie sie es schaffen, diese übermächtigen äh, Orts irgendwie zu, also, äh, also weiß nicht, die, die, die ihre, also wie sie ihre Chancen ausspielen, wie sie es schaffen, dem zu entkommen, so. Was sie machen, um, um gegen 30 Leute zu siegen. Und wie das dann ausgespielt wird, wird mir oft einfach nicht gut genug erklärt. Sie sind dann einfach schneller und besser, aber man es ist so wie wenn bei bei diesen Kung Fu Szenen ähm, ist jetzt da nicht so, aber wenn bei Hollywood Filmen so zu schnell geschnitten wird, so dass man nichts mitkriegt, mhm. so fühlen sich manche Gefechte für mich an. Ich verstehe einfach nicht, warum die so viele Leute mehr erschießen können, als sie selbst. Ja. Ich meine, ich verstehe, ja, okay, der eine ist ein Android und schießt super schnell, aber kann den kein einziger von euch treffen? Also, okay, also äh,
0: Naja, ich, kann, ich kann bestimmte nicht. Dinge
1: Ja, okay.
0: Das zwar
1: lässt mich aber an dem ganzen Imperium zweifeln. Also, es ist so ein bisschen, irgendwo muss die Gefahr ja auch bestehen. Masse. Und die Gefahr ist ja da. Aber es gibt eine Szene, wo einfach, es sind schon zehn da, und dann kommen noch mal 20, und dann denkst du, okay jetzt, eigentlich habt ihr fucking verloren, so, und, ähm, das finde ich halt manchmal hat es Szenen, wo ich denke, okay, das ist jetzt für den Show-Effekt und es soll cool aussehen, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Liebe zu der, zum Verlauf der Schlacht gewünscht.
2: Ja, also, man das, das, ich, das kann. Ist auch bei dem Dorf, wo die da üben mit das ist ihren. Ein gutes Beispiel, ja. Oh, ne. <lacht> du, Alter, du bist. Was? Nee. Spar dir die Zeit, wirklich. Aber das Die eine ich. kann super gut schießen, wo du denkst, why? Ja. ja. Exakt <lacht> aber das, das meine ich. Das Diese Folge vier Fantasen, ist halt so wirklich ein
4: Schandfleck in dieser Serie. Ja, das <lacht> ist, ja. Wie bei Game of Thrones nehmen ja. ne diese oh Zeitsprünge ja. einfach die, die ist
0: wirklich so paddel. und dann wirklich ey jetzt mal ehrlich du bist im Star Wars Universum du hast Angst vom ATST weißt du und dann kommst du an mit deiner Mistgabel <lacht> <Ja,
1: lacht> das ist so ein bisschen so, wie die A-Works, ne wir ja. also. haben smarter gemacht wir haben smarter gemacht ja ja ja
0: aber ja, ja, ja. ansonsten wirklich ne also muss man schon sagen ja. erhält den den Star Wars Spirit ja. tatsächlich und das ohne etwas besser aufrecht ja, oder oder äh, ja schafft es irgendwie so ein bisschen ein besseres Gefühl hat zu erzeugen, als es tatsächlich der letzte Film meine Also Meinung ich, ich habe da auch echt
4: Respekt vor John Favreau, weil der ja auch mega viel Projekte hat und sowas, dass der sowas dann mit einem Konzept und sowas so durchzieht. Und wenn sie das auf dem Niveau so halten können, dann freue ich mich auf weitere Serien ja. und alles, was da kommt. Ich würde mir nur eben wünschen, wie gesagt, dass sie mal 3000 Jahre zurückgehen oder sowas. Ja, was machen also wir doch jetzt als mit Proto
0: dem Pro Projekt Luminous, was sie da jetzt äh, Ey, offiziell sie werden an, ganz Project auch irgendwie. Äh, ja, könnt
1: ihr euch so drauf, der, die, das Universum ist riesig, gerade in dieser 3000 Jahre vorher, Epoche, das
0: wird kommen. Ja, man. Und das wird richtig das gut. Wird das kann man nicht ja aber echt das haben sie ja jetzt schon, also, es gab ja dieses, diese Zeit lang dieses, was jetzt als Project Luminous bekannt war, äh, das haben sie ja jetzt schon mal angekündigt. Also, es ist ja jetzt diese neue Dings, diese neue Welt ist ja da. Okay. Soll tatsächlich weit zurückgehen, als Yoda noch, keine Ahnung, 100 war. Oder sowas, oder Yoda glaub ist, glaube ich, 200. Hippie Jahre nach. von Yoda. <lacht> Die Drogen und Party, ich sag's euch.
1: Da kommen noch Sachen Sachen oh, ja, Die falten sein. sie nicht ohne Grund. Bring mir doch mal so eine blaue
0: Milch mit Schuss. <lacht> ja, genau. Killersticks. Ja. <lacht> ich bring mal ja. die Killersticks. Da war noch nicht hier, du wirst ein neues Leben beginnen. <lacht> ja, nee. So. Ja, aber Mandalorian, ich, können, wir uns, sagen, können ja. wir uns einigen, ist schon wirklich ein sehr guter Beitrag zum Star Wars. Allein nur um mitreden also, zu können, sollte man es gucken als Fan.
1: Also ich
2: ja. glaube, alle, die da irgendwie nostalgisch drauf zurückblicken auf die ganze Star Wars-Geschichte. Einzige, was wohl so ein bisschen die Sache ist, hier in Deutschland wird es ja leider
0: dann auch wöchentlich ähm, stattfinden. muss man sich halt so ein bisschen gedulden. Wir hatten jetzt natürlich ein bisschen mehr Glück. Aber, naja, äh, finde ich ein bisschen schade, dass sie sich dafür entschieden ja. haben.
4: Kann aber auch schön sein, also das wöchentlich zu gucken.
0: Weil das kennt man ja von Serien, ich hatte
4: es bei der letzten Staffel Mr. Robot so gemacht, jeden Montag gucke ich dann halt diese eine Folge und dann freue ich mich ja. die ganze
0: Woche wieder, was könnte passieren, ich analysiere. Ja, so. aber ich meine, wir haben es auch bei Game of Thrones gemerkt, relativ schnell, und Gott sei Dank haben es ja auch noch diverse Anbieter gemerkt, es ist schon schöner zur gleichen Zeit wie der Rest der Welt, das wäre das das ja, wirklich ja, mit ja, zu mitzuverfolgen, ja, als dann vielleicht noch irgendwie ein halbes Jahr drauf warten zu müssen, <lacht> ja, das bis es dann wirklich. Gerade so. durch Memes und sowas. Ja. Ja, ist ja. Das ich meine, ist mal ehrlich, ich habe von Baby Yoda äh, habe ich mehr gesehen bevor ich überhaupt noch eine Sekunde ja. von Mandalorian gesehen habe so das ist schon erstaunlich und das ist halt nur mal halt von das Internet das sind die modernen Zeiten und dementsprechend hoffen wir dass so schnell wie möglich neuer Stoff kommt ja und was es sonst noch auf Disney Plus gibt das werdet ihr in einem äh, in einer besonderen oder gesonderten Sendung erleben wir sind jetzt erstmal hier am Ende was? Ich wollte nur noch fragen. Also wir reden nicht mehr über Lock and Key, weil zufällig gerade zwei Menschen, die sich damit auskennen, äh,
1: hier sitzen und ich gerne noch Alvins Negativ Meinung gehört hätte. Okay, dann ganz Ganz schnell noch. Minuten ganz, schnell
0: ganz schnell, Lock and Key. Es geht um drei Kinder, ja. deren die mit ansehen musste, wie ihr Vater gestorben ist und die jetzt in den alten Familiensitz des keyhaus ziehen. Ja. So viel habe ich verstanden.
2: Ja, das will, willst du,
0: <lacht> mach doch mal. Kann man so
2: sagen, also es, es geht quasi um einen... Deswegen, ich dachte doch erst, es wäre eine Kinderserie, deswegen habe ja. ich es nicht angeklickt erst. Hab ich sage, <lacht> doch, das ist mega
1: abtörend. Guck mal, das sieht schon so aus, irgendwie, ach ja, ja. das ist so Klischee. Das, das sieht aus wie ich... Percy Jackson oder so. Ich kann es nicht ja, ernst nehmen. Ich fand's ja. nicht geil, aber. Und dann
2: war es ja. auch so, ja, magisches Haus mit magischen Schlüsseln, ja. die dann alles irgendwas können. Da dachte ich ja, okay, für zwölfjährige. Ja. Aber tatsächlich ähm, war es dann doch irgendwie spannender, weil das auch wirklich. Ähm, ja, du hast zum Beispiel einen Schlüssel, da schließt du dann eine Tür auf und dahinter kann dann sein, was du willst. Also wo du schon mal warst, beliebiger ja, anderer Ort. ne? das Transport ist halt, glaube ich, sowas, was, jeder sich schon mal vorgestellt ja. hat. So Durch eine Tür gehen in einen ganz anderen Ort rein. Da sind schöne
1: Ideen bei, bei, wo man ey. oft guckt und denkt, oh, den hätte ich gern. Und dann spielen sie ja. auch diese Idee aus, wie genau. diesen Schlüssel, der, der natürlich hier auch gezeigt wird, durch den man in seinen eigenen Kopf, das, in seine eigene genau, Gedankenwelt das das gehen das. kann. Und das Tolle ist, die fangen dann nicht nur an, okay, das ist jetzt also, ich guck mal ab und zu die Erinnerungen von meinem verstorbenen Vater an, sondern die äh, nutzen das dann echt smart. Der eine legt sich ein Buch rein, um dann zu wissen, was in dem Buch steht. Äh, und andere holen was raus, um an ihrer Persönlichkeit herumzudoktern. Super smarte, philosophische Gedanken, die da ausgespielt also werden auf einer ziemlich oberflächlichen Ebene. Aber verdammt, das ist richtig also, smart. Genau, ja, allein schon zu stellen.
2: sagen, ich will meine Angst töten, sodass ja? ich keine Angst mehr habe. Und da kommt dieses Angstwesen da raus. Es ja, also, also ist total Frage, gemacht, Also die
0: Idee dahinter schließt seinen Kopf mit dem Schlüssel auf. Naja, es ist so, es wird so gezeigt, du
1: steckst den <lacht> hinten rein und dann bist du plötzlich an einer anderen Stelle, siehst dich da selbst stehen wie eine Puppe und dann ist da plötzlich eine Tür und da kannst du rein. Okay. Und dann sieht die Welt immer so aus, bei dir wäre es ein riesiges Filmregal. Ja, <lacht>
0: ja aber <lacht> so wie ein <lacht> äh, nur halt als Filme. Aber das heißt, ich kann auch Sachen damit rein nehmen. Ja. Ja, du, genau. Es wie, ist wie ein Raum. Vor allem, okay. der,
2: der eine sagt auch, äh, ich, ich muss für die Schule irgendwas lernen, dann ja. nimmt ihr einfach die Bücher, schmeißt die da rein und hat die dann... Aber also wie viel den Platz ist denn da drin? Den den
1: den ja. Wie viel Platz ist denn da drin? Naja, es ist unendlich viel. Es ist halt, stell dir, ja. das ist nicht keine Besenkammer, sondern das kann halt auch eine Welt sein. Das ist so wie... Äh, Ach, krass. Ähm, ja. wie ist das mit der Tür mit dem Schrank, wo man äh Nania? Ja, Nania. So. Ja, genau. Nur halt äh, du gehst in deinen Kopf und das ist nur einer von diesen Schlüsseln,
2: aber ich, aber ich kann, geht, ich kann äh, alles an die Zehen oder so <lacht> oder auch rausnehmen, dann hast Wie gesagt,
1: ja, aber ja. es ist natürlich deine Vorstellungswelt, also es ist ja keine reale Welt. Du du hast da auch all deine Erinnerungen, die hat, du verdrängst und so. es ist wie also. I Know Kung Fu so gesehen. Äh, ach so, ja. Du oder? kannst den Kung Fu Buch mitnehmen und <lacht> genau.
2: Geil. Was mich ja, sehr, was oder mich ne, sehr man kommt
1: nämlich dann auf Gedanken, ja. das finde ich nämlich so schön ja, Was mich
2: sehr gestört hat, war, die bekommen an einer Stelle auch einen Schlüssel mit so einem Kästchen, das dann eine Musik macht Ach, das, ja. und dann kann derjenige, der diesen Schlüssel benutzt hat, kann den anderen sagen, was sie machen sollen, das müssen die dann machen, also quasi, du kannst sie fernsteuern und das haben die viel zu wenig benutzt, also ich dachte am Ende, das hättest du ja ständig benutzen können, ja, also, da hättest du alles deswegen, durchlösen ja. können. Das so, ist, ist auch ein, ein Problem,
0: das ist ein Problem. Aber das ist wohl nicht das einzige Problem, wie unser Mann in der Regie
3: zu wissen weiß. Ja, ja, hau ihn mal, äh, mal raus. Naja, also wenn man die Vorlage nicht kennt, kann es äh, sehr gut eine unterhaltsame, also vor allem eine sehr unterhaltsame, kurzweilige Serie sein. Aber wenn man die Vorlage kennt und weiß, wie es eigentlich abläuft, was die eigentliche Geschichte ist, wie die ganzen Sachen miteinander verbunden sind... Ist die Serie leider ab Folge 3 wird sie ja immer schlechter und am Ach Ende fuck. halt ein absoluter Reinfall, weil Sachen auf einmal überhaupt nicht mehr funktionieren, keinen Sinn ergeben, Figuren komplett hirnrissig agieren. Was halt da stimme nicht, ich dir zu. am Anfang ja. schon Sachen einfach verändert werden, die aber am Ende wichtig gewesen wären. Und ähm, auch wie die Serie versucht, auf diese zweite Staffel halt anzuspielen und zwanghaft versucht, da irgendwas noch dazulassen, um es fortsetzen zu können, ist leider sehr, sehr schade. Viele der Ideen, die ihr jetzt zum Beispiel positiv erwähnt habe, die wirklich funktionieren, sind tatsächlich aus der Vorlage. Viele Sachen, die halt überhaupt nicht funktionieren, die komplett keinen Sinn ergeben, sind Leider dazu gedichtet. Also, mhm. man kann Spaß haben, aber ja, gut, es wäre das kann so, ich als wenn man ja. äh, das Lied von Eis und Feuer hat als Vorlage und als Serie Mystic Nights bekommt oder Hercules <lacht> oder Zehner. <Cena, lacht> so ist der Vergleich. Ja, okay, da, da kann man nichts Family sagen. Family. Kann ich aber, <lacht> ich, ich aber gut vorstellen.
1: Jetzt würde ich aber gerne das Original lesen, weil tatsächlich mich <lacht> die, äh, die Story angesprochen ja, hat. Ja, also also es
0: wundert mich tatsächlich ein wenig, dass du das Original nicht gelesen hast. Ist der Sohn von Stephen King, ne?
3: Nein, oh, das weiß. von Joe Hill. Das ist von Joe Hill. Ja, What? und es hat übrigens auch nur sechs Bände und ist damit abgeschlossen. Also es kommen jetzt weitere Geschichten. Ich wusste aber nicht mal, dass Joe Hill das sind sechs Bänden abgeschlossen. Also Joe Hill macht Comics, also quasi, oder es sind Graphic ja. ne? Ja,
1: das
0: wusste ich nicht. Ich finde Joe Hill super. Äh, kann ich nur empfehlen. Ja, hat ja bisher schon eine Sache. Zumindest eine so Horns, ne, ist ja auf jeden Fall verfilmt worden von ihm. Mhm. Äh, das habe ich noch gar
1: nicht gelesen. Aber der, ich, wenn, was ich von ihm lese, ist immer gut. Und ich meine, der hat's es in den Genen tatsächlich. Also, <lacht> <lacht> er hat es geschafft, obwohl er nicht King heißt. Also das alleine sagt schon, dass er ja. Mhm. ja
0: ja So, damit wären wir am Ende unseres Ersten Serienballers in ja Das zwar war mehr, als ich befürchtet hatte. Das war richtig gut. <lacht> Doch viel geschafft, ja. ja. Ja, ne? Wir haben jetzt, ja, vielleicht was ist auf der Strecke geblieben. Witcher halt, Ach, irgendwas. N with an E, stimmt. The da Witcher. Haben wir ja noch. Witcher Atypical ist noch auf der Strecke geblieben. Aber ich sag mal so, His Dark Materials können wir auch noch mal ein bisschen oh, ja. näher drüber reden. Aber ja, irgendwann müssen wir halt auch mal hier Feierabend <lacht> machen und, äh, vielleicht mal anderen Zeit Content sein. ermöglichen. Ja, machen wir auch noch. Das ist ja so die Sache. Aber wir versuchen, so flexibel wie möglich zu bleiben, so aktuell wie möglich zu bleiben, so viel wie es geht, euch zu geben. Natürlich alles anhand der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, die wir <lacht> auch einhalten müssen. Dementsprechend vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten ja. euch jetzt eine kleine ja, Stütze mit auf den Weg geben. Schreibt paar Informationen mal Tipps in die Comments. Schreibt ansonsten gerne Tipps oder Sachen, die ihr gerne, sage ich mal, als Klassiker besprochen haben wollt. Wie gesagt, die Liste ist lang. Ihr werdet wahrscheinlich schon Serien nennen, die wir auch auf der Liste haben. 30 aber Rock. 30 Rock. Das würde ich gerne noch dazufügen. Das müssen wir bei Klassikern echt mal. Ja. Können wir machen, kein Thema. Cool. Ansonsten vielen Dank, Mara, Simon, Sandro und euch da draußen vor allem. Ihr macht es möglich, dass wir das hier machen können. Wir wissen, wir retten nicht die Welt, aber wir hoffen, wir können euren Alltag ein bisschen ausschmücken. Danke und dir natürlich, Ach, von allen, für alle mal gesprochen. Ja. In diesem Sinne, macht's gut. Bis, ja, möglichst bald. Tschüss. ciao,
1: ciao.